1: Здравствуйте, товарищи! Я смотрю, э, стало холодать, и Владик решил тряхнуть чужой стариной.
2: Ну, не старина, это 70-е. <свят> Песня про шары, давайте, так, для упростим для крестенства.
1: 70-е. Большинство наших слушателей еще не было на свете, когда вот эти уже там, заканчивали выступление. Я понимаю,
2: что наши а, слушатели э, вы, э, выросли на Вагнере. Но... <свят> на Вагнере? <свят> но, но не на ЧВК. Да, да, я понимаю. Хорошо.
1: Значит, так что-то, может быть, новое? Вы посмотрели ну, кино?
2: Нет, нет, кино смотрел, но, честно говоря...
1: Угу. Хорошо, не, хорошо. Одни не ругательства, да, не могу. Да, не же. о том. Угу. Значит, есть у нас много писем. Давайте начнем, давайте, такого с, с прелюдии. Хорошо. С прелюдии, короткой строкой. Даже можно без специальных анонсов, Ладик. Ну, так вот, прислали мне... Мне, знаешь, часто люди спрашивают, Сергей, откуда вы все это берете? Откуда вы да, все? Это в том числе
2: и я спрашиваю, потому что такая дичь к вам поступает. Да, да, да. Ну, дело в том, что это...
1: человеку, я поясню, человеку так. свойственно, конечно же, окружать себя комфортным, извините, за тавтологию, окружением. Угу. Ну, то есть подбирать себе людей, которые не бесят. Потому что ну, действительно в нормальном рассудке ходить, например, в гости, ну, к примеру, да, или даже да. переписываться в чате с каким человеком, который тебя подбешивает, это абсолютно абсурдно. Поэтому, когда люди говорят: ой, Сергей, о чем вы это пишете? О, среди моих знакомых таких нет елки зеленые конечно нет потому что ты подобрал их под себя и они тебя устраивают поэтому ну, нет да. да вот но у меня ведь много как говорится вот и были добровольные помощники милиции угу. в свое время да, дружинники. Да, 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 да а есть добровольные помощники многочисленные слава богу сергей валерича который борозди от простора интернета Слушайте,
2: называйте его элегантно пул спецскоров
1: Да, пул, вот. Так вот, и эти достопочтенные люди они регулярно присылают мне то, что видят интересного. Сам бы, но они как бы выступают моим внешним искусственным интеллектом, который я сплю, они ищут. Нет, я сплю, а они ищут, понимаете, да? Да, И кое-что уже нашли, как говорится, да. Так вот, пожалуйста, обратили, слушатели, мое внимание, наши с вами, на следующую заметку, ну, конечно же, на тему мужчин и женщин, пишет некая блогерша, да? Вот, следующая фраза, она, в принципе, сама о себе все говорит. Что может быть асексуальнее, чем когда... Твой заказ стоит 580 рублей, и мужчина скидывает тебе на карту реально 580 рублей.
3: Очень хорошо. Очень <с хорошо. Давайте.
1: А теперь перейдем к изучению общественности. Это не совсем народный омбудсмен. Не совсем. Ну, давайте, давайте в нос. Давайте. То, что прислали, опять же, люди.
4: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: А э, вы знаете, э, многие вещи, которые сегодня вот в мире происходят нового, новыми, да, такими, потому что мужчины всегда считались воинами, да, и вот как бы новаторами, изобретателями, инженерами, композиторами, конструкторами. А женщины, они были хранительницами очага, да, такими консервативными, вышивали с утра до как бабки их вышивали, как прабабки. Но, к сожалению или к счастью, ну ну-ка, для кого как, времена действительно изменились, и многие новые веяния идут как раз от женщин. А мужчины вот чувствуют себя, наоборот, консерваторами и хранителями традиций. И вот один из наших слушателей с вами буквально сегодня ночью, может быть, он живет в другом часовом поясе, обратил мое внимание, пристальное, конечно же, на Инстаграм, который его заинтересовал. Я открыл профайл, ну, то есть страничку, на которой есть какая-то информация о владельцах этого Инстаграма. Инстаграм составили две женщины, которые публикуют очень много фотографий. Ну, на первый взгляд, когда ты невнимательно еще рассмотрел, на первый взгляд это появляется просто на снимках различного рода еда. Еда. Ну еда будет ну, разного. Да. Кто-то фотографирует э, пирожные, капкейки, uh-huh. кто-то алкоголь, кто-то фотографирует. Фотографирует. Руколу, да. Uh-huh. Так вот, э, меня привлекла единственная фраза в профайле этих двух э, женщин: uh-huh. Мы девушки. Нет, нет, не извините, девочки. Но хотя на фотографиях, в принципе, женщины, ну, по большому счету, Одна из них точно могла бы стать для кого-то. Украсить кого-то. Украсить ну, чего-нибудь. Не украсть, а украсить. Старость, mm-hmm. да, какую-нибудь украсить, да. Но неважно. Так. Мы, девочки-карневорцы.
2: Еще раз, ну-ка, еще раз.
1: Мы. Давайте, давайте я nhân, Давайте об этом чему не мешает, так? Мы, девочки-карниворцы. Ну вы в курсе, что это такое? Нет, конечно А я нашел, а я нашел Вот и хочу с вами поделиться Я тоже был очень удивлен
2: Вы несете свет в нашу Ну
1: такой свет достаточно тухлый Скажем так Свет от коптящей лучи При глушенных тонов давайте свет Да. И что же это Нашел я на эту тему Свеженькую статейку Вбив вот это слово, естественно, в в поиск, да, я нашел свеженькую статейку, которая опубликована в марте этого года, то есть сейчас у нас апрель, май, июнь, июль, ну тут квартал назад, условно говоря, почти, так вот, э, статейка в «Космополитен», не считайте это рекламой, где корреспондента, значит, я так понимаю, женщину, этого трудящуюся в этом издании, в редакции, отправили ради статьи, ради материала на задание. Uh-huh. Попробовать, что же такое жизнь карниворца. А оказывается, значит, принципы следующие. Карнивор диета... Это люди, которые питаются особым образом ага,
3: Карнивор
1: диета Это дословно Диета хищника mm-hmm. еще присутствуют Варианты названий Например, такое
2: Zero carb
1: что
2: ж вот это вот язык-то поганый, понимаешь, да, они да, используют. Да, да, да.
1: А, карбоново-нейтральная экономика, помните, что такое? Вот они тоже, ноль углеводов, потому что карбон — это не только уголь, но и углеводы, понимаете, да? То есть ноль углеводов, еще ее называют антивеган и лайон диет. Лионская диета, то да. есть львиная. Без углеводов.
2: Диета. И что ж у нас остается без так углеводов?
1: Вот. Сейчас вам сейчас останется все, да, что, что вам надо. Да. Так вот, рацион полностью построенный, пишет журналистка, построенный на продуктах животного происхождения. Uh-huh. Это элиминационная диета. Вы поняли? Элиминационная а, а, Послушайте тут Слушайте, вот, знаете, только как... животное, то есть растительного нет Да, тут кайф-то какой Ты хотя бы, если бы даже вот эти слова все адские выучишь <свят> Ты, <свят> ты <свят> уже вырастешь. самооценку Самооценку конечно, повысишь конечно. Это вот Ты смотришь на других и думаешь Вот уроды, а я-то <свят> знаю слово Элиминационная <свят> да. да, то есть диета Исключающая большие группы продуктов Какие-то большие угу. В частности, в данном случае Все растения то есть все, что растет, есть нельзя. нельзя да. Все, на корневор
2: и плавает можно. Да,
1: да. да. на корневор да. пошевелился уже. уже, уже еда. Да. На корневор рационе, отказываются <с- от всего рафинированного и обработанного. Формально диета, построенная на сосисках и котлетах из э, Тошниловки, это корневор. В реальности, чем натуральней продукт, тем корневорцу лучше. Uh-huh. Сторонники этого питания стараются покупать фермерские продукты от животных, которые паслись не на двух квадратных метрах. Я, да, я боюсь понимаешь.
2: спросить, они что... Мясо свежее прям
1: вот. А сейчас мы дойдем. А Что можно и что нельзя? Давайте, Давайте вот вот посмотрим. Смотреть. Список запрещенных продуктов проще не придумаешь. Ничего запоминать не надо. Все, uh-huh. что само растет, есть нельзя. Хорошо. Фрукты, зелень, каши, все это нельзя.
2: Господи, как их жалко-то.
1: А? Дальше, дальше. Да вот жалость прибереги для себя, скажут они, для тебя.
3: Хорошо. Так вот,
1: разрешенные продукты для каждого свои. Они определяют это сами. Кто-то позволяет себе весь спектр, спектр, например, от яиц до молочки, молоко же оно вытекало из того, кто бегал, до мяса и личинок. Пьют чай, кофе и травяные напитки. Вот это, кстати, непонятно, потому что
2: чай-то рос, да, да,
1: чай-то рос, это не не очень, как бы, честно, да. Другие ограничиваются только говядиной лугового откорма. Водой и, Владик, давайте третий компонент, конечно же, солью. Так вот, журналистка решила перейти на корневор-рацион. Она до этого сидела на кето-диете. Все время на чем-то сидят. Так вот, э, и, короче, решила продержаться три недели. Три недели, Э, Так вот, э, история следующая. В первый день позавтракала вяленой уткой и яйцами. Ну, неплохо. «Вечером куриные крылышки». Тоже. «Мне мучительно хотелось обратно», — пишет девушка. «В мир пюре из цветной капусты со сливочным маслом, пасты из кабачков, туда, где сладковатые помидоры щедро политы ароматным оливковым маслом. Желудок ныл от тяжести». На второй день желудок продолжал подавать сигналы «СОС!». Мне было голодно, но одновременно не хотелось ничего в себя больше складывать, чтобы этот кирпич внутри больше не ощущался Без гарнира еда оказалась скучной, ну такой же скучный, как перевод 580 рублей Недостаточно сочный и разнообразной Я держался на чистом энтузиазме и страсти к экспериментам На пятый день меня вдруг отпустило Uh-huh. Тяжесть пропала, энергии добавилась. Я давно уже на кето-диете <свят> Не помню уж с каких времен Поэтому у меня нет проблем с весом Но сон и секс oh. Ну-ка, Владик, теперь Это внимание так, как, так. Давно я так сладко не ah. <свят> высыпалась ah. ah. И не хотела высвободить энергию в любовное русло о, хо хо так вот она что. И вот уже скоро снег сойдет. но ну, это было... Да,
2: это было три был года назад, хорошо. А mm.
1: я все ем мясо. Думаю, с первой <с петрушкой я добавлю в рацион зелень, а летом буду есть ягоды, но в холода только корневор. Так вот же, чем похоже, чем полезна эта диета? Давайте разберемся. Так. Первое — это похудение. Uh-huh. Быстрая и достаточно комфортная Благодаря достаточному количеству белка Выделяются орексины Знаете, есть анорексия А это наоборот, орексины, нейромедиаторы, которые придают бодрость, приводят в тон, жир воздействует на грилин и лептин гормоны голода и насыщения. В результате жир на боках тает на боках. Мышцы сохраняются, тело чувствует энергию просто праздник какой-то. Второе снижение уровня хариохронического воспаления. Вот у вас что-нибудь воспалено? Нет. Это вам так кажется. Я знаю, докторов, Только они могут спина. засунуть щуп и проверить. Шуп, и поверьте мне, любой поверьте, мужик может
2: засунуть. Поверьте или... мне,
1: при той цене, которая стоит эта процедура, они обязаны будут... Найти что-нибудь, я
2: понимаю.
1: Да, да, да. Короче говоря, у всех у них хроническое воспаление из-за неправильного питания. Понимаете, да? Так вот, пишут, что по данным иностранцев за последние годы значительно выросло число сердечных проблем у женщин в возрасте до 54 лет. Uh-huh. Щитовидка и так далее. Дальше. Улучшение качества жизни. Понимаете, ты хочешь, чтобы твоя жизнь была качественной. Конечно. Вот. Лучше спиться. Uh-huh. Энергия особенно ментальная энергия да? а ага, бьет ключом поэтому корневор популярен в кремниевой долине да. да 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 так вот так сказать и секс приличные люди таким не хвастаются но чего еще ждать от этих кровожадных на корневоре высокая либида у обоих полов и улучшается потенция у мужчин понимаешь?
2: мясо минусы
1: мясо ведрами то минусы <laughs> минусы и вред да. Ну-ка. Самый очевидный минус, она мало изучена, мало изучена. Потом да.
2: рога отрастут, и будете знать. Да, научных так. работ
1: на эту тему нет. У врачей, так сказать, старообрядцев есть такие врачи.
2: Старообрядцы.
1: Да, вызывает большое волнение количество насыщенных жиров в рационе.
2: Угу.
1: Ну да. Вот и, конечно же, к вопросу к уровню витаминов. Дефицитным становится витамин С, поскольку основной его источник – это растения и ягоды. Витамин К также может проседать. И если корневорец забудет, что надо есть животное целиком... Нет, нет, речь не о копытах. И будет игнорировать печень и почки, то весьма вероятен дефицит витаминов группы Б.
2: Понятно.
1: Вот. Но и последнее, что отсутствует клетчатка, да. Ну вот что очень важно, да, особенно для колоректального рака, несмотря на то, что человечество как виду, корневор отлично подходит. Некоторым все-таки противопоказан при остром или обостренном панкреатите, хронической почечной недостаточности, серьезных расстройствах пищевого поведения переходить на корневор питания нельзя. Плюс редкие метаболические расстройства. Ну, я вас вкратце познакомил с сутью, друзья мои, статьи о Лены и Сламкиной о Лены.
2: О, Лена, прекрасно.
1: Ну, я так понимаю, что это, так сказать, да. Псевдоним. Да. Угу. <laughs> ну, будем считать, что да, спасибо, Космо, за
0: информацию.
1: Вот, теперь вы все знаете.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилии
4: Стилавин 2.
1: Да, ну и давайте я вам прочту интересное такое, во-первых, наблюдение про Германию. Прислали Наука. мне, где наводнение, вы знаете, да, буйствовало и буйствует. это да, какие да. Вот, прислали мне, опять же, скан на перевод немецкой статьи, короткой, ага. в ага. соцсетях. Я прошу просто вам для размышлений. Попалась любопытная информация. Недалеко от затопленного района Германии, кстати, указывается, что в тех местах, в отличие от других, таких подтоплений, в принципе, прежде не было. Оказывается, после войны была построена, был построен, была построена сеть э, спецтуннелей для спасения конституционных органов власти в случае войны и кризиса. Самый дорогой амбициозный э, подземный проект имеет общую длину 17 километров. Там было устроено порядка 900 кабинетов, столько же жилых помещений, даже парикмахерская. Около 20 тысяч человек было задействовано для строительства и поддержания этого сооружения. А тут бац, ну, вот, и происходит, так сказать, где находятся как раз эти два туннеля из этой системы, происходит страшное наводнение, нетипичное для этих мест. Ну это так, это фраза, которая заставляет вас понимать, что вы ничего не понимаете Но, но что что-то Мы не там понимаем, есть. что
2: происходит, это факт, серьезно.
1: Но что-то там есть, да, откуда-то потекло и почему-то и так почему жестко так много, потекло да, да, да. Да, Ну и давайте, наконец, мужчина, мужчина зашел в лифт Сейчас я вам вот, прочту заметочку Александр мне написал, uh-huh. Александр Значит, добрый вечер, Сергей Давичи ехал в лифте с пареньком лет двадцати. Так, угу. Он разговаривал по телефону. Я сразу хочу предупредить наших слушателей, которые говорят, ой, не надо слушать чужие разговоры. Не хочешь, чтобы слушали чужие разговоры? Выйди из лифта и там говори. И там,
2: ну согласен абсолютно.
1: А если или как я писал, помнишь статью про теток, которых там, ну неважно, угу. со мной в самолете летели, 4 часа трендели, а говорят, что ты их слушал?
2: Ну, а что ты их не ну, слушал?
1: Ты, если они сидят у меня в 20 сантиметрах и, и трендят. Вот и все. Mm-hmm. давич ехал в лифте с пареньком лет 20 он разговаривал по телефону а я стоял рядом и слушал mm-hmm. и вот что узнал у него была тачка которая попала в серьезное дтп показка ему за значит, машину выплатит 200 тысяч рублей теперь внимание mm-hmm. которые он планирует потратить на тату надо как следует забиться. Это конец цитаты из лифта. А на что бы ты потратил, спрашивает Александр, 200 тысяч рублей? Да. Ну, в общем-то прекрасная такая зарисовка. Зарисовка да, да, прекрасная. Зарисовка отличная. В принципе, да. Я вот жду, когда, честно говоря, вот мода на пестроту на эту она как бы сойдет на нет. Потому что... Ну, это
2: уже считается частью культуры Я думаю, никогда Вот Сема Я будут... жду, когда,
1: когда эта культура начнет отмирать Тогда поставим вопрос таким образом да? Вот, ну надо... За 200 тысяч, я не знаю вы, Мы вам спину всю забили, мне кажется Не надо, да? у
2: меня спина не подготовлена
1: Мы бы ее ошкурили За тысяч то, что вы
2: ошкурить можете, я не сомневаюсь
5: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты а я ей уж 80.
0: Раз, раз.
1: Ну что ж, товарищи, сегодня 20 июля, Курбан Байрам, поздравляю с праздником конечно. причастных, да, конечно. Сегодня открывается Международный аэрокосмический салон, вы слышали, что будет наш новый самолет представлен?
2: Да, 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 да. Да, 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 а
1: ведь он именно атаковал уже, то есть это не просто какой-нибудь там пластмассовый муляж, uh-huh. а он уже атаковал в деле вот этот вот дефендер этот,
3: uh-huh.
1: да, те его и не заметили, потому что он невидимый, представляете. Класс. Вот эта вещь Сегодня всемирный день прыжка Хорошо Ну, вы знаете, одни прыгают вниз Гораздо сложнее вперед Еще сложнее
2: вверх И только да, Чак вот. Норрис сразу на 10-й Да
1: с, этого, с 15-го да. Да. День лимпиры В Гондурасе
2: Поздравляем
1: Вы знаете, кто такой Лимпин? Нет, конечно Дело в том, что это правитель местного племени Ленки Он собрал в 1533 году 30-тысячную армию против испанских поработителей А испанцы, представьте, подонки какие Выманили его на переговоры из дома и застрелили
2: Подлецы.
1: Да, да, Подлецы
2: да. хитрецы. Ну, вот в
1: общем-то, да. Вот за эти, собственно говоря, свои делишки то Испания сейчас волочит состояние такое, прям, скажем, в политическом смысле третьи сортной страны. Mm-hmm. Да. А, Падма Эхадаша сегодня. Это у товарища индуистов. Mm-hmm. Да. Человек, друг мой, это идеальный гражданин. Uh-huh. Ясно. Который является примером для всех в своем законопослушании. В какую бы страну не попал человек, uh-huh. он будет идеально следовать всем местным законам, uh-huh. а не устраивать свои.
2: Гражданин уже сидит, вот так вот да. <с- человек <с- 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 да, да. Человек и
1: соблюдает закон. Человек способен услышать самое главное: никогда и никого не учить, не наставлять. Понятно? Вот понятно. я сейчас тебя наставляю, ты понимаешь? Да, я это ваш конек
2: наставлять, давай.
1: Да, да, скажешь. да, вот. Так вот, поскольку самое главное, что он услышал, было обращено именно к нему. Я к себе обращаюсь. Сегодня Международный день шахмат, отмечается. Ну, замечательно. Ну, за, за шахматами замечены вы не были, это
3: понятно.
1: Да, День Луны. Вы знаете, что якобы в 1969 году американцы там высадились. Ну, это ж ж смешно. (смех)
2: Хорошо бы проверить, но пока (смех) больше никто не летал туда. (смех) (смех) Проверить. А
1: главное, а где фотографии-то с Земли? Телескопы мощные, кстати говоря. Хаббл бы развернули, посмотреть, где они там, что там. День дневного сна Дело в том, что 30 минут повышают 30 минут дневного сна uh-huh. а, Повышают работоспособность и обучаемость Понятно? Обучаемость да. А вот если не спишь днем, то упрямый и не тупой День уродливых грузовиков Ну, в принципе, да сегодня, смотрите-ка День лалипопа. Это леденцы на палочке да да, но это для, для это массовый праздник. У тех, у кого есть побольше деньжат, сегодня для тех Международный день торта. Он проходит под девизом You. Угу. Я тебя тортую, да? День губошлепов это наш с вами праздник. Ну и Авдотья Синогнойка. И этот праздник еще второй имеет название Фома Черничник. Угу. Да. Сгребешь, сено в тучи. Так не страшные и тучи, ясно? Ясно. Вот и все. Праздник.
0: Каждый день. На радио
1: а друзья, мы сегодня, конечно, черный день в нашей древней истории. В 1217 году на княжеском съезде в Исадах, это, по-моему, недалеко от Рязани, Вот было убито сразу шесть Рязанских князей. Ну... Организовали все это Глеб и Константин к Владимировичу. Вот, хотели таким образом уладить междуусобные споры. Порезать, да. Но нет, нет человека, mm-hmm. так и несколько споров. Да, во время пира, то есть заманили под предлогом, давайте выпьем, товарищи. Mm-hmm. Вот, ворвались дружинники, ну, охранники этих, Глеба с Константином. Вот, и их сообщники, половцы.
2: Ничего mm-hmm. себе. И
1: перебили всех гостей, ну, кроме этих шестерых, mm-hmm. еще остальных женщин, ужас. Так вот, после смерти родственников... На Рязанский престол взошел Ингварь Игоревич,
2: ага.
1: не Ингмарберг. Ну, видимо, а... из
2: этих, из викингов бывших.
1: Да у нас имена общие, да, да. да. Который, который на съезд не приехал. А-а-а. Он говорит, я в командировке пока не могу. И, значит, он понял, что Глеб, это ты Константин, это уроды, А-а-а. да. Он, через, получается, через два года разбил Глеба и приведенных им половцев. А затем запросил помощи у великого князя Владимирского, разбил их еще раз. И когда Глеб э, проиграл борьбу за Рязань, он сбежал к половцам, а там сошел с ума.
2: Вот так вот вот, за...
1: так mm-hmm. вот, вот замутил не туда, не то. Ту. в 1304 году Франческо Петрарка родился, итальянский поэт. Ну какие стихи, например? Влюблен
2: в женщину был, да?
1: Ну, конечно, еще бы как. Давайте. Да. Хлысту любви я должен покориться. Так. Так. У страсти и привычки в поводу во след надежде призрачной иду. Мне на сердце легла ее десница. Десница это рука. Угу. Не думать ничего плохого. Вот, цитат какие. Я не знаю иного наслаждения, как
2: познавать. Молодец, отлично.
1: Так. Можно и прекрасное любить постыдно.
2: Можно.
1: Вот, Человечество грубо делится на две группы. На любящих кошек и на обделенных жизнью.
0: <сíки> <сíки> да. Ну согласен. и,
1: наконец, 99% друзей уходят вместе с деньгами. <сíки> <Вот>. <сíки> В 1804 году Ричард Оуэн, это английский зоолог и анатом, копал всю жизнь. Ему принадлежит изобр... заслуга изобрести слово «динозавр». Это он придумал это слово, да. В 1873-м Альберто Сантос Дюмон это бразильский авиатор, один из пионеров. Ну, надо было и там кому-то летать, ну, правильно? Конечно. Вот Очень любил женщин. Причем чужую чужую женщину любил Возил ее на самолете И до конца жизни смотрел на ее фотографию Потому что она погибла В 1886 Михаил Леонидович Лозинский родился Это наш поэт и переводчик Который э, русифицировал божественную комедию
3: Молодец. Дружил
1: с Мандельштамом, с Анной Ахматовой Друг у его самый главный был Николай Гумилев наш. Uh-huh. Вот, видите, как интересно. А давайте я вам что-нибудь какие-нибудь строки прочту, да? Uh-huh. Давайте. Бесконечную тоскливостью льются дни и ночи. Красиво. Да. Да. Вот, а в 1893, друзья мои, светлый день для для русского бюджета в России введены введена винная монополия. Очень хорошо. Очень хорошо. 26% доходов бюджета России в 1913 году накануне войны составляли (сöring) казенные продажи питей. Понимаете? 26%. Кстати, какой у нас есть резерв. Да-да-да, мы его еще как бы не трогали Есть резерв, товарищи Ну, конечно, надо решиться, но В 1897-м Тадеуш Райхштайн Родился, это польско-швейцарский Польско-швейцарский Химик-органик, он открытие сделал Связанное с гормонами коры надпочечников Понимаете, да? Там вот они сидят, гормоны Они нырк-нырк в кровь выстреливают
2: ну молодец. А
1: ты, а ты осознаешь, Владик, насколько поведение человека сильно зависит от выброса гормонов?
2: Ну конечно. конечно. Ты наблюдал за женщинами, например, у них, когда наблюдаю, как выбросит,
1: у них выбросит, да, и они как начинают, например... Это, это, дамаг, дамаг, Да дамаг... что угодно Что угодно могу точно. начать
2: да, Страшное да, да, дело да. В
1: 1898 э, <свят> Георгий Эрихович Лангемак, это наш конструктор Пороховых ракет, который Очень много сделал для снарядов Для Катюши к сожалению, в 1938 году было репрессирован. В 1906 году Илья Павлович Мозурук, это наш полярный летчик, герой Советского Союза, он высадил на льдину, высадился на льдину дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1». Uh-huh. Да, понимаете, да. Он в войну руководил перегонкой из Аляски в СССР американских самолетов по Ленд Лизу. Uh-huh. Вот и ушел, когда уже ушел на пенсию. Вскоре потребовался опыт для первой научной уже экспедиции в Антарктиду, и в 1956 году он первым осуществил Посадку самолета на айсберг в Антарктиде. Представляешь? Молодец, какой. Вот это человек, а. Вот. а. В 1907 году Андрей Митрофанович Кижеватов родился лейтенант, начальник девятой пограничной заставы герой обороны Брестской крепости.
3: Угу.
1: вот 22 июня он возглавил оборону. А, да. Ну а печальное да, событие, что осенью 42 его семья была уничтожена гитлеровцами. Вот. И ведь вы понимаете, да, что брестская крепость, она фактически там месяц э, оборонялась. Да, э, в, а будучи полностью окруженный. Да, да, и, да. и причем там интересная какая история, когда все-таки Брестскую крепость взяли, а Гитлер очень требовал, чтобы это так ага. сказать вот, э, было все исправлено с его точки зрения, потому что они уже уже 26-го по моему взяли мужчину.
2: Да да, 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 да,
1: да. А эти все ну, начали сопротивлялись. Были, да. Так вот, когда Гитлер лично приехал в, в Брестскую крепость, ага. э, туда, э, значит, немцы же тоже, там же есть эти бюрократы, чиновники, Никто этим добром не обделен. Так они свезли со всей округи туда пулеметы, пушки, чтобы объяснить, почему, почему так не, долго могли они не могли взять столько взять, времени. Да. да, 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 да. Такая вот история. В семнадцатом году в этот день в отставку ушел глава временного правительства князь Львов Ну как говорится, мавр сделал свое дело, может mm-hmm. уходить. Один из заговорщиков февральской революции. Да. Вот на Западе зарабатывал ремесленным трудом, писал мемуары Понятно. Ага. Доволен был, наверное, такой жизнью В семнадцатом году в этот день зарегистрирована Торговая марка BMW.
3: Uh-huh.
1: Вот. Uh-huh. Хорошая марка, да вот. Сегодня у нас в 1918 году Родился Григорий Васильевич Кисунько Это создатель советской противоракетной обороны Вот Очень а, вот. А, Был построен, кстати говоря Для испытаний На берегу озера Балхаш Город Приозерск И первое успешное испытание Советской противоракеты ну, Которая взлетала и перехватывала чужую ракету да Произошло в марте 61 Ну и позволило эту Хрущеву Тогда с гордостью заявить Что наша ракета попадает в муху в космосе В муху в космосе В скафандре видимо Кстати, американцы подобного достигли Только в 80-е годы И Поэтому они в 1972 году поспешили заключить договор об ограничении систем противоракетной обороны. Ну, понимаете, когда им выгодно, они подписывают, когда нет, нет. В 24-м году Татьяна Михайловна Леознова, наш кинорежиссер, не только 17 мгновений весны, но ваш любимый фильм Три тополя на плющихе.
2: Карнавал, по-моему, да?
1: Карнавал да, вот 40 лет в этом году, этому фильму. Сегодня в 29-м основан город Игарка в Красноярском крае. Шлем наш привет. А в 1930 году, да, замечательный. Артист, актер, певец Олег Андреевич Анофриев.
2: Да, вот. давайте чуть-чуть, чуть-чуть.
1: Конечно, чуть-чуть, да.
2: Одефины да. а добрые, одефины а
5: мокрые
6: На тебя глядят умными глазами. Ну, вместе с
1: Валетином Толкуновым они да, эту песню да, исполняют. Да, да. Так вот, цитаты из Олега Андреевича. Ну-ка. Вот интересная черта у людей. Пока не признана друзьями, другими, это дерьмо. А когда признано, это да. да. Хорошо, в 1938 году родилась Натали Вуд. Ну, урожденная, она дочь русских эмигрантов, архитектора Николая э, э, Гурдина и балерины Марии Гурдиной. Угу. Вот, на Западе она стала Натали Вуд. Она родилась в 1938 году. И очень странное обстоятельство ее гибели Она погибла в 81 году э, Вот э, На борту яхты Около берегов Калифорнии а. Причем кроме нее на яхте находились Ее муж, так. а также актер Кристофер Вокин и капитан ага. Вот И мутная история как Погибла только она Интересно. Да, погибла она, а Кристофер Вокин, как вы понимаете Но не Он погиб, живучий, да. он кстати и в фильмах живучий достаточно да, и такой дергается все время, да, да. Вот, да. И, кстати, в двенадцатом году были новости, что прошло повторное расследование этого дела, были вновь опрошены все участники живые этой драмы, и вновь не выявили каких-то криминальных обстоятельств. А женщину красивую талантливую убили, а? А я, я, я,
5: День Бастилии! пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80
1: Праздник,
0: каждый день. Радио «Маяк». Радио «Маяк».
1: Друзья мои, ну и в 40 году в этот день Американский музыкальный журнал «Билборд» Опубликовал первый список самых популярных песен Впервые, да? Давайте мы, Владик, посмотрим давайте. на то Кто у нас сегодня занимает тройку лидеров давайте, С третьего места Да, давайте начнем Что там сегодня?
2: Диа Липа Да, это женщина из Албании Симпатичная такая Постоянно <сосы> да, да, вот да. практически без одежды выступает Это, это притягивает Мы бы сказали так, фигуристая да? ну, Кстати, фигуристая. неплохой альбом у нее вот, вот. Хорошо, на втором
1: месте у нас тоже женщина Оливия
2: да, как... Родриго
1: А вот это похуже Но удивительно, что не рэп
2: да-да-да, это удивительно. удивительно
1: Ну и на первом месте, удивительно на, В американском билборде Корейская группа BTS Это кей-поп, наверное, да? Да-да-да Значит, состав группы следующий Ну-ка. Джон Гука Ви Чимина так. Джей Хаупа Сюги Чина И лидер группы Рэп Рэп Монстр да, R&B это просто Ну обычно, понятно, да. понятно В сороковом году родился Вот сейчас пос- покажем рэп-монстру, как так. настоящая музыка звучит Давид Фёдорович Тухманов родился
2: О, Прекрасно, давайте Начнем с Боярского
7: Старый клоп в ночной тиши Не <смех> <ушел. смех> надо,
2: надо, надо с заходить <смех> то заходите Ладно, давайте Чуть-чуть искусства Аранжировка здесь, конечно, просто волшебная
8: В левом канале <смех> Just,
2: just арт-рок, я вам так скажу. Да-да, не, ну прекрасно. Я вот очень-очень
1: скучаю по тем временам, когда наши артисты, которые до сих пор выступают на разного рода сейшинах, да, вот когда они пели настоящие песни. Я честly, не знаю, не знаю как, ну, да, я не знаю, как так перемкнуло в 90-е, вот, Они сейчас по всех
2: одинаковые аранжировки, это на самом деле, они просто, вот, голоса меняются. Да, да друзья
1: мои, И, в 41 году, как раз в этот день на, на кирпичах Брестской крепости была сделана последняя надпись «Умер но не сдаюсь, прощай, родина. Я, в который раз могу повторить, был в Брестской крепости и наблюдал, как от немецких огнеметов плавился, сплавился в свечи кирпич. кирпич.
2: кирпич
1: страшная, страшная история, да. В 41 году Людмила Алексеевна Чурсина, замечательная наша киноактриса, родилась сегодня юбилей. В 1944-м состоялось покушение на Гитлера.
3: Неудачное.
1: Ну, ну, конечно, как видите, неудачное Одноглазый промахнулся. Да, в 1947-м родился ваш любимец Карлос Сантана.
2: Так, 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 так.
1: Жизнь ⁇ это ожидание. Ты жив, пока чего-то ждешь Вот, оказывается, как Не, это. То есть ждун самый живой из всех живых, да? Кстати, да.
2: подпивает э, товарищ, тоже у которого один Крис Корнул, по-моему, да?
1: Да-да-да. В 63-м Александр Жулин, наш заслуженный мастер спорта, двухкратный призер Олимпийских игр в танцах на льду. В 64-м Крис Корнелл, лидер Саунд Гарден. Шикарный
3: коллектив. Да
1: вот, родился он, кстати, знаете, в чьей семье-то? Ну-ка. В семье фармацевта, ну это нормально, это понятно, mm-hmm. и медиума. Ха-ха-ха, медиума. Да-да-да, медиума. Вот бывает и так, да. Но в 1966 году в этот день подписано постановление правительства Советского Союза о строительстве Волжского автомобильного завода. Поздравляем, автовас! Да? С, с праздником очередной Ну, получается, юбилей 50, сколько, 65 лет да?
2: Пламенный привет
1: Нет, 55 mm-hmm. что-то цифры, цифры Много скачут.
2: лет, Сергей Валерьевич Много-много лет, это, лет, да, да, много лет.
1: Вот. Ну, а почему решили? Потому что поняли, что в стране перепроизводства товаров для производства uh-huh. Ну, имеется в виду станков, uh-huh. оборудования круг... да. А вот народ, который Большие ну, достаточно... рублевые
2: массы Скопились у да. населения Надо было это вытянуть В ну, хорошем взимать, смысле, конечно
1: баланс. В, да, да. в 73 году сегодня, к сожалению, погиб Брюс Ли. Он да. э, принял таблетку от головной боли, а у него эта таблетка вызвала отек мозга.
2: Вот это тоже как-то мутноватая Очень история. мутная история. Да, да, да.
1: А, в 74-м, после военного переворота на Кипре, турки ввели войска на северную часть острова. Ну и до сих пор, до сих пор э, к- поделен, да. Кипр разделен. Да, потом туда, на, на эту северную часть. А, кстати, она была более богатой uh-huh. и более такой... Промышленный и самые говорят лучшие пляжи именно с той стороны. Mm. Вот, да. В 1978 Павел Дацук родился, наш хоккеист. Понимаете?
2: Замечательный хоккеист. Вот
1: видите, как хорошо, да. А в 80-м году родилась Жизель Каролин
2: Нонненмахер. Так, ну ка, что, ма- что за махер? Что за кто это такая? Ноннен.
1: <св-> Жизель бюнкин Помните, она <св- подживала <св- одно время с Ди Каприо Да, да, да Это значит у нас бразильская модель, но из немцев Потому что родственники все немцы, да, Бюндхен вот. Карьеру она начала в 14 лет. Интересно, что она сидела с дружками в местном Макдональдсе, а на нее обратил внимание, сидевший неподалеку жрущий значит, представитель модельного агентства. Ага. Ну, вот. Но самое смешное, что вот в цитатах Бюнхен, да, Жизель, можно найти немало утверждений о том, что там девки ленятся, жрут бигмаки и так далее. Да, ты сама ела, когда тебя нашли.
2: А если б не ел, тебя б не заметили.
1: Вот именно. И сидел там в спортзале с утрадоночь. Никто на тебя. Я не обратил внимания. Цитаты следующие. Ну-ка одно яйцо в смятку так. на завтрак, 200 грамм обезжиренного творога так. и стакан несладкого чая на обед и м-м-м. на ужин то же самое. Три дня экспресс диеты помогают мне быстро сбросить до трех лишних килограммов. Ну так долго-то не протянуть, ну три дня да. может быть. Да. Три дня и наконец секрет счастья прост. Ну-ка. Во-первых, каждое утро нужно просыпаться с благодарностью, что ты здесь,
2: что ты живой, хорошо, что
1: ты жив и здоров, м-м-м. а во-вторых нужно Уметь отдавать Отдавать силы, отдавать деньги Владик, mm-hmm. отдавать да, любовь Да, Сережа,
2: согласен Отдавать <свят> надо, отдавать надо <свят> <свят> В
1: 1982 году, дайте-ка поздравлю мужчину <свят> Прекрасно, вы тоже с ним знакомы Сегодня у Бори Корчевникова День рождения
2: Поздравляю.
1: Боря, мы тебя любим, ты мужчина Прекрасный, талантливый да, И трепетный абсолютно. Вот, и искренний, mm-hmm. да, очень-то хорошо Ну и в девяностом году опубликованы основные Положения в этот день, принятые Российской правительством российской правительством А-а-а. российским не советским а мандат доверия на 500 дней который разработан разработал господин явлинский да 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 помню и предусматривал приватизацию государственной собственности и освобождение цен то есть придумали это еще при советском союзе до да? первый этап 100 дней так. Вот, Ну а дальше как а, получится дальше да. как пойдет,
2: так до сих пор кстати, да.
1: да. И в четвертом году Александр Лукашенко Вступил к власти Поздравляю С чем мы поздравляем
0: Сергей Стилавин И его друзья на маяке.
1: Ну что ж, товарищи и его друзья, сегодня, как и было обещано, вчера в Москве становится чуть-чуть попрохладнее, mm-hmm. до 27 жарище все-таки пока что. А вот в Омске нам обратный процесс mm-hmm. Идет повышение температуры до плюс 26 сегодня.
0: Зона 55
1: Начнем с мерзавца Молодой Амич Втерся в доверие к семье Амичей И обворовывал
2: Ах, какой подлец
1: 22-летний студентик местного университета Встречался с дочерью 56-летнего главаря семьи Молодой человек с детства был знаком всему дому, пользовался доверием, всегда мог прийти в квартиру. Перекусить. И однажды паренек остался ночевать. Так. Дело дошло, до Ночлега. Ночью он вынес из спальни родителей золотые украшения, фотоаппарат. Из комнаты своих девушки и своей девушки забрал золотую цепочку. После кражи он даже не, под, не подумал скрыться. Он был уверен, что его никто не заподозрит. Несколько месяцев спустя он попросил у своей девушки ноутбук Она дала ему компьютер, а он отнес в ломбард, выручив 70 тысяч рублей за ноутбук Позже такая же ситуация повторилась с ноутбуком брата девушки Все украденные вещи он сносил в ломбард, ущерб 136 тысяч рублей но как разтоптана вера в человека! В любовь,
2: товарищ? вера, отвратительно!
1: Привела в дом кабеля, а он еще и вороватый.
2: Ах.
1: Да. Называется мужик на
2: вынос, извините.
1: Да. Омские бутлегеры Почти год производили Хенеси и Джека это очень
2: плохо Потому что этим можно реально отравиться Конечно,
1: конечно Ну вот, омский Хенеси Да, ну неплохо звучит А не устроил Размер нового айфона
2: И она пошла в суд размер не устроил.
1: Да, интересно. представляете, в конце октября прошлого года Амичка через сайт купила 11-й iPhone Pro Max так. за 100 тысяч. Это же Наклей... самый большой, да, Pro Max? Наклейку за 2. Ну, Pro Max, да, наверное, самый большой. И чехол так. за 990. Так. А в итоге обратилась в суд с требованием не просто вернуть ей понесенные затраты, но выплатить 32 тысячи юридических расходов угу. и 50 тысяч компенсации морального вреда из за того, что телефон не того размера
2: Слушайте, а так можно, оказывается, да?
1: Ну, суд ей отказал, суд отказал, да не того А сбил а знакомую женщину после попойки из-за цепочки и крестика угу. Побывал у нее в гостях После да. распития стал требовать отдай, Дайгрид золотую цепочку и крестик Получив отказ, набросился, отнял, сдал в ломбард. Вещь-то дорогая, 118 тысяч рублей, а вернул всего лишь 16.
2: Я я так погляжу, омские-то ломбарды процветают.
1: Да, то ноутбук туда туда снесут, то фотоаппарат. Вообще, мне кажется, это такой универсальный магазин уже. Да, там у них. Получил наказание 2 года и 4 месяца в строгого режима. Вот так вот, да. А Мичка решила стать в 55 лет инвестором. Ну, а финал вы знаете. Неизвестный предложил по телефону стать инвестором. По телефону Мужчина заверил, инвестором. Да, что прибыль от инвестиций может быть более 30%. Буквально после первых же вложений Амичка получила от неизвестного на свой счет 3000 рублей прибыли. Затем 130 тысяч рублей Ничего прибыли. Себе. Все полученные средства Куратор настоятельно рекомендовал Вкладывать вновь и вновь Она начала брать кредиты в банках И набрала кредитов На 2 миллиона рублей Администрация Омского села Заплатит за падение ребенка В выгребную яму 25 тысяч рублей За падение в выгребную яму А мечей моющихся В банях за полцены Стало меньше Жаль. <с-> <с-> да, да, видно, намылись, все, хватит. 220 рублей с носа за взрослого, чтобы ну, помыться. Дорого, это без бески, скидки, без скидки. А мечей после пожарной тревоги заперли во французском гипермаркете. А вот. А, ну что, ну, посидели, разошлись. что тут кричать-то, да? А, блудный омский попугай Микки во время странствий подружился с грачом но подрался с чайками. Видите, как у них... У животных-то не поймешь, ну, как, у, как нет, с кем. Нет, у
2: животных, как у людей.
1: Да-да-да. И, наконец, в центре Омска так. скоро пропадет вода. Сегодня, в частности, будут идти ремонты на улице 6 Северной. Держитесь, ребята. Так что, товарищи, без воды ни туды, ни сюда.
0: Сергей Стилавин. И его... Друзья На маяке
1: Ну, друзья мои, наш добрый доктор Мясников Развенчал мифы об аллергии Ну Ну-ка Некоторые родители думают, что если ребенка с детства Ребенку не давать, общаться с крысой, хомяком, змеей, собакой То, в принципе... Аллергия меньше с меньшей вероятностью разовьется Наоборот, говорит доктор Тесное общение с котами А особенно с собаками Предохраняет человека от развития аллергии Вот им-то как раз и нужно Вот им-то как раз и нужно Да, вот только непонятно до какой степени тесное Но будем В рамках разумного В рамках закона, да Врач назвал распространенную ошибку, из-за которой может развиться рак. Неправильная чистка зубов, товарищи. Ну, Да-да-да. Не менее 15 минут. 15 минут? Да, 15 минут. Они же все повлетают. Спеша. Ну, так вы не не ногой же чистите-то. Да. Да. В России, слушайте, гениальная история. Ученые Томского политехнического университета нашли способ экономить более 50% топлива на топливоперегон. Заводах, представляете?
2: Круто. Вот умницы, это ре- реальные умницы, молодцы. Значит, да.
1: эксперты предложили способ снизить затраты энергоресурсов в процессе гидрокрекинга. Ну, uh-huh. когда они нефть перерабатывают ну, перегонка, там, в масло, бензин uh-huh. и так далее. Так вот, в результате, вы послушайте, какие гении, реально, uh-huh. слушайте, ну, просто поздравляю, а, в результате на предприятии, где проводили исследование, то есть это реальное предприятие, а uh-huh. не какая-нибудь лаборатория: расход топливного газа и мазута на вот эти все технологии, то есть, они же питаются за счет той же нефти. Uh-huh. Ну, Конечно, угу. сократился технологичный на 54 процента прикольненько
0: ну электроэнергии на
1: 20 класс класс угу. молодцы молодцы автоэксперта объяснил как водители по незнанию гробят коробку автомат внимание товарищи во первых избыточно динамичная езда
3: это
1: угу. вот, понятно ну и многие проблемы автоматизированной коробки связаны с длительным движением на минимальной скорости до 3 км в час
2: это когда в пробках
1: да-да-да, То есть вот это опасно для коробки а Супруги 11 дней Прятались на деревьях От медведя на Камчатке Вы Ужас. можете себе представить Ужас. Поехали, а значит, муж с женой Поехали отдохнуть н- Да, На базу отдыха mm-hmm. На банные источники <laughs> Вот. Когда до базы осталось 18 километров Машина застряла в грязи Не на той машине, поехали mm-hmm. Решили пойти пешком Прошли за 3 часа 6 километров Встретили медведика Хищник загнал их на дерево Напал на мужчину Женщина бросила в медведя Бутылку с водой но со второй попытки медведь вскарабкался, отобрал у людей сумку с продуктами. Ага. Значит, они сидели двое суток, после чего им удалось развести огонь на дереве. На дереве. А. Да, отогнали медведя. Жить захочешь и не на дереве разведешь. Значит, они смогли с Ладошки разведешь так, Значит, иди. смотри, пошли обратно к машине, пытались от медведя скрыться, перейдя реку, а он их опять догнал, опять на двое Ой, суток я. засадил их на дерево. Ты слышишь? Слушай. Затем супруги совершенно не долгие переходы смогли дойти до машины, теперь внимание, за неделю Ужас, жесть Ужас Ну, это, Это
2: кино можно снять, да
1: это настоящее, но нужен хороший режиссер да, Например, да, да. такой, как Александр Невский Который отметил Подождите,
2: он уже режиссер?
1: Ну, конечно, а, и продюсер Так вот, Александр Невский на так. зло таким, как вы Злопыхателем ну-ка, ну-ка. Отметил свой полтинник А ему пил полтинник Вместе молодец. с Арнольдом Шварценеггером как... Ясно, прикуси пра... свой язык Неправильно
2: вы говорите Отметил свое 50-летие в качалке Вот Нет, <связываю> а <связываю> 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 с Арнольдом Шварценеггером А тот ему
1: подарил пакет с а понимаешь? <свят> да, вот только няк- вот, да. Дальше. Самый настоящий героизм, товарищи, произошел в Калининградской области. Студент из Нигерии спас девушку, но, к сожалению, сам утонул. Mm. Вот, гражданин Нигерии Эл сейчас, извините, Эллуе Мунор. Такое uh-huh. имя Ричард Аказия Вот В городе Зеленоградский Отдыхал, ему 26 лет было Вот Отдыхал на пляже вместе с супругой И с товарищем uh-huh. И вдруг в море начала тонуть девушка Четыре человека бросились ее спасать. спасать Ричард первым доплыл Вытолкал ее из течения Но Ее спасли, сам... а самого его, к сожалению, утащил. Вот такой смелый человек был Друзья мои, российский тренер Назвал средневековьем условия проживания В олимпийской японской деревне Розетки говорит, не пойми, где, как включить интернет, непонятно. Инструкции нигде нет. Более того, отключили горячую воду. Добро пожаловать в Японию, сынок. Вот именно: в Японию. Значит, россияне рассказали, на чем экономят из-за подорожания продуктов. 71 процент экономят, 71% это в целом. На развлечениях 68, так
2: хорошая тема, кстати.
1: На развлечениях. Ну, развлекаться можно и, так сказать, на одежде Ну, летом это не не сложно, да И 54% на отпуске Тоже, в общем-то, с поездками проблема, да В Севастополе ковид-диссидентов отказались пускать в синагогу вот так вот, да. Оказалось. А Мхат, Мхат продлил договор с Ольгой Бузовой. Еще один спектакль э, за 117 тысяч 022 рубля. А вот да. вы
2: зря смеетесь, Сергей Валерьевич Вот пройдет считаю, ле- лет 50-100 да. и будет Мхат имени Бузовой. Вот так вот. Смеюсь. Я... Это я не
1: смеюсь, это сардонический смех <свят> В России дачи выросли в цене на 12% в среднем mm-hmm. да? Екатеринбургский губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге
2: ну, видимо, из аллергии
1: Вернее, простите, губернатор Свердловской области Потребовал вырубить все тополя в Екатеринбурге Да, то, может быть, неточность а Дальше от ритейлеров, ну, розничных торговцев Потребуют снижать цены на овощи Вслед за, за тем, как падают цены у поставщиков Например, угу. требовать следующее Картофель на 56% дешевле должен быть Морковь на 30, свекла на 65, ясно? Даешь до 10 картофель! Барыгий! Да, 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 давай, как базарный дед орешь. У стыдно за тебя. А, с августа хлебобулочная пр- продукция может подорожать на 10%. Ну,
2: вот видите, опять. А, а ну, вот говорите, видите. Но хлеб, ну, ну, я как, не вот знаю. С, так, как с этим жить? Да. Хлеб всему голова. Понимаете? Ну, в Советском Союзе хлеб. держали цену да. на хлеб.
1: Держи, держи, карман, широко. Вот давай. именно это Вологодской, Вологодской области открыли пункт полиции в блок-контейнере. Так удобно. Да. Женщина, э, где же это произошло? В Англии. Женщина забеременела во время отдыха всей. Семьей от своего свекра. Поздравляем. Гадко, достаточно, да. Заявившую о домогательствах актрису Елену обвинили в том, что она сама и занималась домогательствами. Елена актриса, да? Елена, Елена, знаете. Не такую, Ольга, да. да. хорошо Не Ольга, нет, Ольга это там хорошие гонорары зачем-то. Так. Россияне прокатятся от Москвы до Байкала На новом паровозе, на новом ну, поезде ну, Очень хорошо uh-huh. вот. Ну и давайте что Шина лебедь и мухомор из тазика Это неполный список э, Экспонатов э, Онлайн музея Ну, арта вот, Работники uh-huh. жилищно-эксплуатационных контор Они делают из покрышек старых лебедей
2: uh-huh.
1: Вы понимаете да, Из тазиков, мухоморов Резиновых ну, вот, лебедей нет, лебеди резиновые, мухоморы железные. Все, давай.
2: Мухобойки
1: удобные. <свист>
0: <свист> 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 Наука и жизнь.
1: Так, ну что, врач назвала важное условие для выработки витамина D в организме. Вы знаете, что ходят слухи, что D вырабатывается, когда вы загораете. Да. А оказывается, что если в лежачем состоянии не вырабатывается, в стоячем вырабатывать? Нет, да, надо двигаться. А, бегать. В движении. Хорошо. Только в хорошо. движении. Значит, отказ от жирной рыбы, в частности от омега-3, угу. сокращает жизнь сильнее, чем курение, ребята. Значит, курение сокращает жизнь на 4 года. Это что за реклама да, а... омега-3? А если омеги-3 нет, то тогда на 5 еще и того 9 Короче, надо жрать лосось два раза в неделю Да пожирнее лосось Да, мой. два раза в неделю Прямо его с мякотью, с костями Прям с головой его С пакетом Да, искусственно. Искусственный интеллект будет проверять домашние задания российских школьников ну, скоро. Правильно, да. В почве ученые из Калифорнии обнаружили ДНК неизвестной природы. Чуваче, Из космоса, видимо. Да, да, да. Дальше, что интересного, финская женщина воин, которая найдена при раскопках в Финляндии. Да, любая финская женщина, а, в принципе, воин. Нет, не то. Финская а... женщина воин оказалась мужчиной с дополнительной X хромосомой.
2: Я так и знал. А?
1: <свят> да, ну и наконец для вас, Владик, давайте. у вас ей появился шанс прославиться.
2: Не получка, не аванс, давайте.
1: Да, ученые <свят> нашли 14 живых потомков Леонардо да Винчи. 14. Вы можете быть 15.
2: Наверняка я 15.
0: Да. Новости капитализма.
1: Да. В Бразилии 23-летняя, кажется, инстаграм-модель погибла в ДТП после того, как выложила в инстаграме видосик с приглашением ⁇ Давайте творить безумство ⁇ и разбилась. Понятно. Гандболистки из Норвегии назвали дискриминацией запрет выступать в шортиках вместо бикини. Они угу. говорят, что бикини чрезмерно сексуализирует внешность, а им Европейская федерация гандбола говорит: будете выступать в трусах, мы вас дисквалифицируем. Ну конечно, это
2: не им решать.
1: Да. Дальше русскоязычный Твиттер НХЛ поддержал хоккеиста Прокопа, который совершил каминг-аут. НХЛ гордится тем, что поддерживает Прокопа. В числе поддерживающих Прокопа такие клубы как Баффало Сейбрс, как-то читать-то, Тампа Бей Лайтнинг, вот все из вашего, из Алёшенки, из лексикона, Детройт Ред Винкс и так далее. Но вы-то
2: поддерживаете Прокопа.
1: Чем? Рублем, что ли? Девушка, ну, Девушка нашла в интернете двух любовниц своего парня. Ох. Они все втроем его бросили и уехали отдыхать. Да? Ну и, наконец, что у нас э, интересного? Ну, а да. вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. В США компания ищет директора по Потако, который будет работать всего 20 часов в неделю, путешествовать в поисках новых. Рецептов ТаКО. За 4 месяца работы за это он получит 100 тысяч долларов. Ищет без денег, это не важно. Тако. Собьется ведь за 4 месяца.
0: Россия Криминальная.
1: Так, но ну у нас нет новостей из серии «В, в Америке научили робота играть на пианино». Uh-huh. Это uh-huh. у нас лучше и крепче. Бессмысленно. Зачем вы учитесь? Он в голове может играть, Да. играть. Опубликованы кадры из обнаруженной под Петербургом частной тюрьмы. Вы представляете?
2: Uh-huh. Частная тюрьма.
1: Комната, охраны, умывальники, унитазы. Неизвестно, кто там сидел, за что, кто владел этим. Скандал, uh-huh. да? Дальше. На Урале микрофинансовую организацию оштрафовали за угрозы в WhatsApp. Они рассылали Верни ага. тварь деньги, так и говорили, да? Вот дальше на Кубани хулиган выстрелил в упор из пистолета в полуголового мужчину, О. заскучавший на самоизоляции москвич попут- попытался отрезать себе руку.
2: М-м, заскучавший.
1: Заскучав. Видишь, к чему скука может, Конечно. да? Трое мужчин на Мерседесе стреляли по-прохожему, сказать, в Москве. Тоже, наверное, заскучали. Понимаю. Да-да-да, заскучали. О, смотри, давай, его, его, да, давай, пали, пали, да, да,
2: заскучали по его. Смотри,
1: давай его отстаем. скорее. Ну и наконец, сантехник из подмосковного протвина арендовал. Подвальное помещение в многоквартирном доме на улице Сахарова, академика, естественно, mm-hmm. которую он обслуживал и выращивал там в подвале коноплю.
2: Агроном.
1: Что скажете, не
0: Сергей Стилавин. И его друзья. На маяке.
1: Владик, да. Значит, cool. тут вопрос к вам. Как вы думаете про Прокопа Нет, что вы думаете нас... про Покопа? Про
9: прокопа говорить нельзя. Это Значит, прилично.
1: Значит, вы же воспитанные люди, вы же Ленинградец наполовину. Так вот, скажите, конечно, Владик, вот как вы понимаете, наша цель общая какая? вот,
2: Для чего мы все работаем? Ну, все мы. Ну, вот когда я был маленьким, цель была коммунизма. Сейчас не знаю. Нет, а сейчас, чтобы стало лучше. Да, да, точно. Понимаете, чтобы да. стало лучше. И больше таких, как Прокоп. Нет, это не наш. Метод. Шутка была дурацкая, согласен. За такую шутку можно и перед Конституцией
1: ответить. Встать, да. Вот именно, да. Так вот, смотрите, да, вы слышали, да, в новостях это проскочило сегодня, а, в, в официальных. А, более трети россиян хотели бы спать на рабочем месте в течение дня. Само по себе, кажется, звучит как бред да, но Нет, на это, самом деле это, из- это исследование
2: научное. Это научное. социальный пакет. На Давайте, работе.
1: теперь я вас успокою. А то вы встревожены, смотрите, с так. утра возбуждены. А 2% признались, что уже спят на рабочем месте. да, 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 смотрите, статистика такая. Более трети хотели бы иметь возможность вздремнуть на рабочем месте в течение дня. Не то, что более трети, а 37%, друзья мои. 37%? Это почти что... Это самое, извините. Ну, больше. Третий. Третий, да, больше. больше. Э, да, от а 25% уверены, что заснуть бы не смогли, даже если бы разрешили. Но это им так кажется. Ну, это, знаешь, смотря, если, например, хорошенько так принять. Конечно. Это нужно проверять компота. Да, да,
2: да. У нас нет исследований, конечно.
1: Да. Против сна выступают 31% опрошенных. Ну, то есть меньшинство. Это начальство. Меньшинство. Да, да, да. Смотрите, причем, что интересно, в большей степени идею отдыха разделяют мужчины, 61% мужчин хочет спать дню, да. Вы понимаете? А среди женщин только 39
3: uh-huh.
1: вот, Им хватило бы получаса ну, Действительно Кстати, что интересно Сегодня что же ну, тоже международный день сна Или что-то такое uh-huh. Какая-то фигня отмечается Вот Действительно специалисты говорят Что 30 минут сна ну, Способны uh-huh. действительно днем да, Вернуть человека в строй У него появляется борзость да, способность <laughs> к восприятию новой информации, он mm-hmm. лучше начинает подчиняться этим начальникам Обучаем, и так далее. Да. Значит, давайте-ка, товарищи, короткий опрос мы сделаем в нашей аудитории формальный, mm-hmm. да? единичка на 0 плюс семь девять шесть семь через телеграмм пожалуйста отправьте единичку если ну действительно вы разделяете потребность хочется днем вздремнуть правильно? вы
2: хотели бы спать на работе в капсуле вот так честно и задавайте вопрос ну, а вы такое?
1: хотели бы спать да а или уже сумме. хотите а сказать да. Ну, да да двойка ну можно под столом двойка нет нет такой у вас лично потребности и давайте э- поскольку опять же я анонсировал что наша задача вот вы что-то там про коммунизм начали вякать да ну, это из моего а, детства, вот из да это понятно тяжелое было так вот а поскольку мы должны улучшать жизнь трудящихся все вместе стараться это делать то давайте так вот бы еще могли сделать для вас, ваши начальники,
3: uh-huh.
1: чтобы вам работалось еще лучше. Вот. Чего но вам пока они этого... на рабочем месте. Да, да? Но пока ну... они этого, может быть, не знают, что это надо Или сделать. Или не догадываются. Да. Да. А вы их сейчас как раз вот и распнут. Да?
2: Элегантно, да?
1: Давайте: 728 7171, наш телефон в студии в Москве код 495. Что действительно ваши работодатели могли бы сделать для вас, для вашего рабочего места, для рабочего графика, чтобы вам э, подольше Жилось Давайте так. Потому что ему же выгодно, что вы, так сказать, угорбатесь, правильно? Но вы не могут пойти навстречу еще. Навстречу. Давайте Геннадия из Москвы. Гена, доброе утро.
5: Алло, да. Сереж, доброе утро. Ну, что хочу сказать. Поспать у меня удается. Я работаю в персоналке, да, поэтому как бы <coughs> есть вариант там кемарнуть часок-два, но по поводу дальних переездов я всем водителям, кстати, советую и руководителям. Если там куда-то что-то отправляют людей, то дать хотя бы там часочек, полчаса, если человек, например, в долгую дорогу едет покемарить или поспать. Потому что действительно вот, э, как сказали, что там, 15 минут буквально стоит кимарнуть, и потом как... Э, да, оставить. да, нет, за
1: рулем это очень опасно, если терпеть. Э, да, да, да нет, это
5: надо вставать, даже если едешь с начальником. Вот я человеку уже 15 лет работаю, да, то есть... Э, Просто тупо он сам за рулем любит ездить, и поэтому просто встаем где-нибудь на часочек, там кимарнули и поехали. Ну, это романтично так, там,
1: вообще, в, в принципе, вдвоем с начальником, так сказать, да, это единение какое у-гу. Единение, тут да. да, 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 я имею в виду такое сердечное единение. Хорошо, давайте. А давайте давайте с другого берега посмотрим. Давайте, Итак, Вячеслав, давайте в эфире Вячеслав и его недорогой велосипед. И значит. Его не
2: спящие работники. <Да, так>. Слава, здравствуйте. Вячеслав. Пропал? Что-то пропал у нас Вячеслав. Пропал. На самом интересном пер... месте прозвание. А да, да, Дыхание сперло, забыл. Давайте Алексей Алексей Санкт-Петербург. Ему 36.
5: Леш, доброе утро. Я тоже на этом же берегу, где и Славик. Я тоже работодатель. я как-то говорил, что я работаю сам на кого-то перед этим, ну, перед тем, как сам своим делом стал заниматься. Я все свои все вот эти агрессии пожелания как бы как работник все сейчас в принципе учитывают ну, стараюсь чтобы людям комфортно давай вот, тогда так сесть. что им, им надо еще а ну, вот смотрите вот у меня сейчас жара вот эта, которая не прекращающая, раскрыла да. мне глаза немножко на одну вещь вот эта съезда которая там придумана очень умная вещь на самом деле и вот сейчас э, естественно за э, станками работать ну, вот надо рано утро там даже вот с 6 можно начинать до 12 потом домой на 4 часа как раз вот э, у кого дети вот у меня маленькие дети в школу забрать всех там по магазинам пробежаться еще чего-то в Вологодской области кстати в киевгородском времени так все и живут там они по магазинам ходят днем а в выходные у них вообще ничего не работает у них там такая сиеста вот а вечером вернулись в 4 и до восьми доработали свои еще четыре
1: И до восьми, потом пару и, и там, часов поспал и вернулись опять вернулись. в цех, правильно? А-а. Вот, так и, в да, принципе. И не, и вп- не ah. поздно вернулись домой. Не поздно домой
5: вернулись.
1: Не поздно. <cool хорошо, Леша, хорошо. Итак, людям нужна сиеста. Вот так думает Точно. работодатель. Да, хорошо. Давай, Слава вернулся, зарядил тебе. Ты пишут,
2: что Слава уснул просто.
3: Нет. Слава. Да вот
1: скажи, пожалуйста, из реальных каких-то нужд рабочего класса ты какие-нибудь готов уважить-то?
4: я готов просто застрелить всех подчиненных, что как они достали своими хитростями. Знаете, вот самое... Причем ты, когда смотришь в комедиклабе, есть такая юмореская, если вы видели, что подходит а, к начальнику подчиненный и начинает рассказывать, за что он там сэкономил там, туалетный муак, просит там выделить ему средства определенные на жизнь. И думаешь, ну это, ну это же ерунда. Но проходит 15 минут, и вот всю мою предпринимательскую жизнь я вижу, как вот хитрый, хитрые, как им кажется, да, подчиненные под личиной того, что они борются за интересы компании, они а в коем случае не твои. Они начинают тебе всякий бред рассказывать. Ты уже давно все это прошел, ты все это, но передумал. методички уже давно все свои, эти написаны. Однако вот очередной молодой умный начинает тебя огрузить своими проблемами, да, которые все завалированы, рвать твою компанию на зарплату. Он не хочет порвать ее, потому что там убытки, присе. Нет, у всех такие красивые аргументы. Поэтому у меня претензии не к начальникам. Слава богу, начальники меня не донимают. Но подчиненные, которые вот своей хитростью и желанием еще... Причем в концовке там все, кому-то нужно полторы, кому-то две, кому-то четыре тысячи рублей. То есть там нет такого, что они хотят покорять мир. Нет, они хотят именно...
1: То есть вас бесит мелочность. Да, да, подворовать да, да, да. эту
4: э, э, лишнюю копеечку. Это, конечно, меня выпешивает Хит, очень. Хитроватая порода, понимаете? Вот да, видите, да. Да, То есть да.
1: Вячеслав требует от своих э, рабов, чтобы они прекратили роптать. Да, да,
5: бесплатно. Прекратили
1: роптать. Да, давайте Светлану из Москвы. Потому Свет, доброе утро. Доброе утро. Да, Свет, ну что могли бы начальники ваши сделать для вас на рабочем месте, чтобы вам работалось веселей, бодрее, как-то лучше?
4: Хорошего, Я работаю в МФЦ города Москвы. Ага. У нас нет элементарных условий просто уединиться хотя бы на 10 минут. Мы не имеем... С какой целью, пардон? Зачем уединиться
2: на 10 минут? Минуточку, социопат? социопат? да да, да.
4: Вы знаете, сидеть на приеме населения 9, так. а то и 12 часов, это сложно, и хочется э, хотя бы 10-5 минут просто уединиться, чтобы так. привести в порядок свои чувства. Погодите, а
1: в, в удобство не отпускают на 10 минут?
4: Угу. В удобство вы в туалете предлагаете посидеть 10 минут, чтобы. Мы ну да, нам приходится делают. это делать. Я, приходится я вспоминаю опыт, опыт просто... моего
1: армейского товарища, вот который действительно, вот когда попал в армию, да, так. там в 19-18 лет. Он действительно вот, ну, психика не выдерживала, что ага. ты 24 часа в сутки находишься ну, в среди армия. людей, каких-то, ага. да. Ну, Живых. понятно, что это какие-то боевые товарищи, но все равно чужие люди неродные. И вот действительно, там ребята спасались, да, вот они. Он мне рассказал, что я тупо бежал в удобство и просто стоял там, там хотя бы 5 минут, чтобы вот вокруг, рядом в, в поле зрения, никого не было. Людей mm-hmm.
2: да я, я понимаю эту историю. Понимаю, не дают нет кабинета уединения. Видите, Владимир? Да, 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 для уединения. Вот пишут так. нам та, наши слушатели: Пишет Василий: 15 минут храпака в обед, и я просто огурец тем, кому за 40 лет надо обязательно. Вторую половину дня полноценно работаю. Я не боюсь, дри, э, я не борюсь с дримником. Dream- Драматой и усталостью. 15 минут Не хромака. борюсь, с,
1: драмат- с драматой, да. Угу. Значит, товарищи, единичка на 0 плюс 7967103553. Вам вот э, жизненно необходим сон э, в, на рабочем месте, ну, не выходя, как говорится, из капсулы, э, вот в течение рабочего дня, хотя бы полчасика, да, чтобы угу. вам дали. Двойка нет, абсолютно в этом никакой, никакой потребности нет. Ну и большой разговор. Что могли ваши работодатели сделать
2: для вас э, еще хорошего? Вот да. в чем нуждаются наши слушатели. Пишет. Евгений. Нужна производственная гимнастика. Нужно установить бассейн для спасения от жары. Можно поставить кондиционер или хотя бы вентилятор. Олег из Башкортостана пишет «Всегда сплю в обед годами». 49 лет город Салават А может вам барную стойку
1: поставить И баристу пригласить Чтобы так. он там
2: вам коктейли вмешал да. Да, Еще, чтобы... еще Влад... Вадим да. пишет Все бездельники хотят спать в капсулах Еще из Бадуна неплохо вздремнуть
1: да-да-да, из-за да, да. приходишь на рабочее место, а нет. тебе, знаешь так, услужливо так выносят 0,5 пивка, да, и лечь, и ты уже сразу
2: в капсулу с этим пивом.
1: Нет, нет, Владислав Александрович, вы сегодня за столом будете работать или в капсуле? Тебе
2: говорит, я буду у себя и полез в капсулу.
0: Сергей Стилавин и его. Друзья На маяке Товарищи,
1: цифры такие 61% трудящихся мужчин Желают спать днем на работе Как минимум полчаса Чтобы потом, как вы говорите Как огурец, восстать Правильно? Да не приступить к выполнению дальнейших служебных обязанностей. А что еще может сделать для вас ваш работодатель? Угу. Вот, ну, понимаете, если вы молчите, значит уже все сделал. Ну, получается так, да? Как он иначе узнает о том, чего вам там надо
2: приспичило? Правильно, Владик? Uh-huh. Вот я вас
1: спрашиваю тогда, вас спрашиваю. Вам да. все, все нравится?
2: Ну, я бы, кстати, с удовольствием, как и вы, работал бы из капсулы. Я считаю, что вот ваша баня, это отчасти капсула такая. Ну, такая... Древесная, да? Капсула с удобствами, да. И это неплохо. Вот пишут нам из Израиля, товарищ Владимир. Когда я работал в охране электриком, работал я, внимание, с 9 до 6, то спал. С 10 до 5 Вова Хайфа да, да, да. Нет, Мне
1: рассказывают, например, про э, Людей, например которые занимаются Обслуживанием э, IT э, При бомбасах mm-hmm. всяких да? У них же, во-первых, есть, в отличие от МФЦ Как вот звонила Светлана mm-hmm. рассказывал да, есть своя коморка Там работает хороший кондиционер, потому что техника сервера должна охлаждаться.
2: И там уединение. Там
1: царит полумрак, и там, конечно, обязательно лежачок есть. И и человек, человек реально всем говорит: Значит, я пошел поработать, меня не беспокойте, и просто дрыхнет там. Ну, На специальном IT-лежачке
2: сообщение с Финляндии пишет Вадим. Все уже давно придумано. В Финляндии полагается десятиминутные паузы в течение дня. Очень помогает. Нет, ну 10, не, минут, ну 10 это... минут вы не уложитесь, тут не поспать,
1: Нет, Не, конечно. только уложитесь и уже вставай. Понимаете, да, да, понимаете. Да. Вот. Ну, я помню, как у нас на работе делали исследования однажды, это было много-много лет назад. — В Ленинграде. — Решили сделать, да, условия труда более, так сказать, симпатичными для работников. Проводили исследования, пригласили какую-то шведскую маркетологов каких-то из социологов. Господи, они опрашивали людей. Я помню, интервью длилось с каждым минут по 30.
3: Uh-huh.
1: Вот, что надо в итоге в конце купили кофеварку и все.
3: И все. Вот и все. Вот и все.
1: Это, видимо, единственная была вещь, которая нужна была сразу всем. А остальные жаловались на другие разные недостатки. Давайте Катю из Москвы послушаем. Екатерин, доброе утро. Доброе утро. Екатерина. Что может вот начальник сделать для вас, чтобы вы были, работали еще лучше?
4: Не, лучше уже некуда, ну что, лучше уже некуда, но поспать, особенно после обеда, да. так, минут 15-20, это было бы очень хорошо, знаете, ну, можно а не, помнить, я, не
1: я, я, кстати, Катя, вот вы меня поддержите, я понял, почему женщины, в отличие от мужчин, чуть ли не вдвое меньше стремятся поспать днем, потому что, вы представьте, да, женщина, она приходит на работу красивая, да? А тут она должна лечь, еще ляжет ничком, помада размажется, тушь потечет во время сна Ничего
4: страшного, ничего страшного У нас всегда есть Эмердженси, такая косметичка Это все можно поправить Ну, Эмердженси? Да, лишь бы было место, где прикорнуть
2: Я понимаю
1: У вас на работе есть вот само физическое место Куда поставить для вас вот этот саркофаг?
2: Или уединиться,
4: допустим Да, можно найти, можно найти Но не ставят
1: же, понимаете? Не Не ставят, не ставят, ставят, да Спасибо, Катя
2: Катя, спасибо, да
4: Видите, не ставят, не идут
1: навстречу Не хотят, чтобы люди дольше жили
2: Алексей из вашего родного Санкт-Петербурга Несколько лет пишет уже, уговариваю шефа на служебный диван Но он не преклонен Алексей Питер, 47 лет Погоди, пройти? служебный диван нет или... поставить на а. работе диван а, он, он, он соответственно сразу становится служебным да, да
1: давайте александра да ну потом знаешь вот тут ты одна задница сидела другая потом туда ложиться уже не единично давайте александра Саш добрый
5: день добрый день Сергей Владислав здравствует
1: саша что они могут сделать для тебя хорошего еще
5: да, я вот расскажу. Работаю я в бизнес-такси, и у нас по дресс-коду в бизнесе в жару нужно носить рубашки с длинным рукавом. Вот хотелось бы, чтобы все-таки ввели рубашки с коротким рукавом. Было бы так. отлично. Вот такая мелочь, но она очень помогает. У тебя
2: что, локти потили? А лучше майки разлетайки, да? да? Чтоб с вентиляцией были. Нет, знаешь, с перфорацией, как вот ребята из
1: маршруток. Сеточку, да, Рыбацкие, рыбацкие, человек шхуна.
2: Да-да-да. А в ней кармашки с крючками.
1: Очень Понятно. Р- рукав не устраивает, да. Mm-hmm, ну, знаешь, может быть, клиентам не нравится смотреть на волосение. Локти. Да. Ну, может, не Форма нравится. Форма руки, конечно. может, не понравится, конечно. Форма не понравится, что их две. Тоже вызывает, может, вопрос у людей, да. Ну, друзья мои, давайте посмотрим на результаты нашего исследования. Как в нашем, так сказать, большом разношерстном коллективе стоят дела с необходимостью высыпаться в дневное время.
2: Итак, в нашем шалаше. Хотят спать на работе в капсуле семьдесят восемь процентов. 78 78, 78. Это... вот товарищи мы а... бьем тревогу а 22 я так подозреваю они просто не работают вот эти 22 процента которые не хотят спать да да бездельники и да, так точно. в общем-то не встают с
1: кровати писал одной левой ногой да но в принципе по большому счету что надо самое главное мне кажется что может еще сделать начальник да потому что так. я вот давайте так используем служебное положение в личных целях я так. очень доволен нашим начальством очень. Вот. Первое, за что доволен, что Это низкий поклон. Не выносит мозг.
2: Это хорошо. Это не хорошо. Я по тут... мелочи. По мелочи, по
1: ерунде. Да, 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 да. Не трогают. Только в случае, когда надо обратить внимание, например, вот Сережа, вот здесь надо поточнее, здесь uh-huh. надо повнимательнее А так вот этих вот дерганий, дергатней, которые бывают, я знаю. Ну и на других работах это испытывал. Да, ну, сказать, и у людей знаю, да, вот какие-то дерганые нервные товарищи, которые Есть все время, так да. сказать, обстановочку напрягают. Uh-huh. Вот, потому что для, ну, для, для человека да, очень да, да. важно, чтобы
2: не было в обстановке напряжения. — Как да, только появляется ты... напряжение, согласен, и работать уже не хочется продуктивно. — Хочется выживать. — Хочется как-то вот, понимаешь, уединиться практически.
1: — да-да-да. А негде. Только а в туалете негде, да, постоишь да, да, и обратно, да. Вот. И, конечно, нужно пони- понимать, да, нашим уважаемым работодателям таким, как кровосос наши и остальным, да, что э, люди это же не вещи, Конечно, товарищ. и не
2: роботы абсолютно. Конечно. Точно.
1: Ему и по- полежать надо иногда.
2: И Полежать и прикурнуть.
1: Даже вот Слав, Велосипед портится от того, что он всем на колесах стоит. Его надо на зиму вывешивать, понимаешь? Так и человека.
2: Двухсоттысячный сообщение. Маленькая коротенькая сообщение адресовано нашему спецкору из хайфы да. владимир и пишет какой у вас хайфовый вова <звы>
4: Отпуск
0: каждый день.
1: Друзья мои, на этой неделе отпуск каждый день в прекрасной Карелии. Лично, неоднократно там бывал, люблю эти места. И в этой части нашей программы мы поговорим о Карелии поэтической. Все вы знаете, что существует эпос Вот и, и сегодня у нас прямо в студии замечательный гость Наталья Лайденин. Уроженка Карелии, поэт. И наслаждается вот красотой Натальи, только Владик. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Наталья, и, конечно, я скажу, что Наталья является автором книги «Карельское солнце», целиком посвященной Карелии. И вот, Наталья, какова роль Каолевалы, в принципе, для северных народов? Что эта книга значит для вас, в частности?
9: Вот вы знаете, я очень благодарна, что сегодня мы говорим о каливале, потому что в культуре каждого народа есть такие краеугольные события, книги, на которых дальше развивается вся культура, происходит очень много всего, связанного с творчеством. И Каливала для культуры Финляндии, Карелии, Эстонии, вообще в широком смысле Севера нашей планеты. Это такая краеугольная книга, которая позволяет уже многие десятилетия жить ее образами, питаться ее поэзией, развивать те темы, которые представлены в этой книге. Это удивительный совершенно эпос, который создан на основе мифологического фольклорного материала народов севера. Но в отличие от других эпосов, эта удивительная история связана с именем ее создателя Элиаса Лёнарода. Обычно эпосы мы получаем в каком виде? В свитках, на табличках. Мы привыкли к тому, что происходит какое-то чтение, расшифровка. А здесь есть совершенно конкретный человек, просветитель, энциклопедист. Элиас Леонарод, благодаря усилиям которого мы уже много лет читаем и перечитываем Каливалу, причем на самых разных языках мира, потому что Каливала была переведена почти на сотню языков, и сегодня ее изучают во всех действительно уголках нашей планеты. И Каливала повлияла своим существованием не только на культуру моей родной Карелии, Финляндии, других стран севера, но и на... Культуру совершенно далеких мест нашей планеты. Например, эпос о Гаевате, песня о Гаевате, была написана Генри Лонгфелло во многом благодаря. Калеваль, он вдохновлялся ею. Мотивы Калевала мы можем видеть и у Толкина, и у многих других писателей в разных странах мира. Mm-hmm. Я уже не говорю о музыке. И Сибелиус, и карельские композиторы, и очень многие композиторы Германии, стран Скандинавии написали огромное количество музыкальных произведений по мотивам эпоса Каливала. В Карелии Гельмер Сини Сало, замечательный композитор, создал балет до образом мельницы Сампа. И этот балет Сампа стал классикой балета Карелии. Семья композиторов Раутио создала целую галерею великолепных произведений, посвященных Каливалье, и десятки других имен и фамилий могу перечислить. То же самое в сфере художественной. В самых разных странах мира люди вдохновлялись образами Каливальы и видели ее героев, ее события совершенно по-разному. И я назову только несколько имен. В России это Мют Мечев, Тамара Юфа, Осма Бородкин. Конечно, в Финляндии это Галин Каллила. Очень многие другие художники, которые в самые разные времена возвращались к Калливале и питались ее энергией. Калево Лаепос удивительный. Он вобрал в себя песни, легенды, сказы, истории, плачи э, народов э, севера, России, Финляндии. Э, Для того, чтобы собрать весь этот материал, Элиас Леонард э, провел в дороге почти 20 лет. Он совершил огромное количество экспедиций в Карелию. Вы можете себе представить, даже сегодня для многих путешественников визит в Карелию – это в некотором роде экстрим. А можете себе вообразить, каково это было в первой, 3 XIX века? Это были абсолютно непроходимые местами земли. Элиас Леонард действовал практически всегда в одиночку. С самого детства он был вдохновлен темой собирания фольклора. Он один из просветителей и людей, кто сделал очень многое для утверждения роли финского языка, и именно поэтому Калевала так важна не только для культуры Карелии, но и для культуры Финляндии, поскольку это первое целостное произведение эпического масштаба, которое было создано на финском языке. Помимо этого, Элиас Лёнар для того, чтобы собрать этот материал, изучил самые разные другие языки, то есть он изучил и русский, и вепский, он общался и с амами, подготовил материалы по различным диалектам карельского языка, общался по-русски, то есть сделал все возможное для того, чтобы максимально широко охватить фольклорные пласты, которые есть на севере Карелии, Финляндии. И, конечно, благодаря ему и благодаря его удивительному разуму. Этот человек очень образованный, он получил два высших образования, несмотря на то, что в те времена, когда он родился, в 1800, году даже не было преподавания на финском языке. Ему пришлось с большим трудом осваивать шведский. Это не был его родной язык для того, чтобы получить образование в школах, в лицее, а потом и закончить два факультета в разных университетах. То есть по образованию он не только филолог, но и медик. Поэтому его просвещение затрагивало также медицинские темы. Об этом угу. тоже помнят сегодня в разных местах да. и Карелии, Наталья, и Финляндии. Наталья, угу.
1: а вы упомянули вот мельницу Сампу. А, ну и по-моему, ну, я, мне тоже как на день рождения подарили э, эту книгу в старом, в старом, таком издании еще в советском. Mm, вот э, великолепный материал. А вот э, нашим слушателям, которые может быть никогда э, подобной информации не имели, вот основные вот эти герои и образы. Вот та же самая мельница Сампо. Это что такое?
9: Вот вы знаете, поскольку Элиас Леонард был универсалист, и он совершенно осознанно создавал эпос и питался э, культурами разных народов, глубоко изучал и предания Ближнего Востока, шумерак тему, э, занимался гомером, э, другими серьезными мифами, э, легендами, эпосами, то и каливал он, выстраивал по тому же принципу, поэтому там есть э, тема творения мира, очень важная для космологии карелов и финов. там есть тема создания человека, тема героев, которые меняют мир, это очень важно. Тема а, героев-цивилизаторов, которые приносят на Землю что-то хорошее, обучают этому людей. А, очень много внимания уделено силам природы. И вот это важная для Калливала тема, что человек не оторван от мира. Человек является частью природы, и, конечно, одной из тем, которые очень волновали Леонардо, это было то, что век железа, он вторгается не только в человеческую душу, он вторгается и в природу. И, к сожалению, начинаются те процессы, которые приводят к умножению зла. И вот это одна из тем Калевалы, как трагедии природы отзываются в людях, и наоборот, душевная трагедия людей, она затрагивает и природу тоже. Мы все связаны, у нас единый творец. Это очень важная тема, которая прослеживается в Каливале Что касается Мельницы Сампа, это один из тех сакральных образов, которые были специально введены для того, чтобы показать, что в культуре северных народов тоже есть очень, интересные аспекты. Если мы говорим о мельнице сампы, мы можем встретить, вспомнить скатерть-самобранку, которая встречается, например, вот в другой фольклорной культуре. Это некий объект, который создается искусственно для того, чтобы наделить своих обладателей какими-то сверхвозможностями. То есть на самом деле мельница сампа очень лукавый и двойственный образ, потому что как только появляется что-то, что производит сверхвозможности, вокруг этого сразу начинается конфликт. Леонрод очень тонко развивает эту тему, потому что кузнец Ильмаринин, он изготавливает вот это, э, этот объект, мельницу сампа, мы в деталях можем изучить тот процесс, он подробно очень описан, мельница не получается сразу, проходят некоторые фазы деяния вот этого кузнеца великого вековечного кователя Ильмаринина. И дальше мы видим, как появляется сампа. Что это такое? Это, естественно, не мельница в классическом нашем понимании. У нее нет крыльев. Единственное, что мы знаем, что у нее есть узорная крышка. И эта мельница способна укореняться на земле для того, чтобы производить вот то, ради чего она была создана. Это деньги, это соль. То есть это мельница, которая обеспечивает своих хозяев э, такими замечательными благами. Но мы видим, что, к сожалению, это не приносит никому счастья. И разбивается очень много судеб вокруг этой мельницы. И случаются трагические события. А самое главное, что в конечном итоге э, люди и герои оказываются не готовы к обладанию э, таким объектом. И объект разбивается. И вот до сих пор существует легенда, что где-то там осколки сампа, э, они продолжают молоть соли, поэтому море соленое.
2: Красиво.
1: Да, да, да. Наталья, а вот для чего сегодня нужно читать эпос современному человеку, который говорит, ну, мы, знаете, в 21 веке живем, мы вот уже не те, которые там до революции где-то там сидели по деревням, да? Вот почему сегодняшнему человеку надо знать эту литературу?
9: Ну, во-первых, это часть нашей культуры, и мне кажется, мы как россияне должны знать тот фольклор, ту мифологию, те эпосы, сказания, легенды, былины, которые существуют у разных народов нашей страны. Это очень важно для того, чтобы мы лучше понимали друг друга. А во-вторых, вот в наше очень суетное время. Важно погрузиться в осознание совершенно других тем, чем то, о чем мы думаем ежедневно, ежеминутно, отойти от суеты. Каливала это очень медленное чтение. Оно настраивает на погружение в образные миры, которые непривычны нашему современному мозгу. Оно заставляет задуматься над глобальными, вечными философскими вопросами. Поэтому обязательно нужно знакомиться с такими произведениями, потому что это не только расширяется, наш кругозор. Но это подвигает к творчеству. Ведь не зря многие люди, обратившись к Калевале, далее начинали писать музыку, писать стихи. И сегодня, не понимая каливала, невозможно понять ни культуру современной Карелии, ни литературную, ни изобразительное искусство, ни музыкальную культуру. И это же самое касается и Финляндии. То есть повсюду разбросаны эти осколки, эти аллюзии. И в зависимости от уровня образованности человек, который читает один и тот же текст, он видит либо один уровень, либо десять. И как раз для того, чтобы погружаться в глубину и быть способным к такому комплексному осознанию, нужно читать.
3: <соскопрошний>
1: Наталья, а существуют ли какие-то достойные, с вашей точки зрения, экранизации вот, калибалы?
9: Вы знаете, эпосы экранизировать очень сложно, мне кажется, это невозможно. Были попытки взять какие-то отдельные темы и перенести их на экран. Я думаю, что для определенных моментов исторических времени это даже было, наверное, успешно, но комплексно охватить через... Визуальный образ Каливалу невозможен, в это нужно именно вчитываться. И я хочу обратить ваше внимание на то, что одной из ключевых тем Калевела является сакральность слова. Слово возвращает нас к исконному пониманию сути творения. И очень многие моменты в Каливеле происходят именно через слово. То есть главные герои меняют мир словом. И я хочу обратить ваше внимание на то, что когда Вяйне Мёйнен, э, рунопевец, э, великий певец, герой настоящий северных народов, брал в руки э, удивительный инструмент Кантелей, и начинал играть, и исполнять, соответственно, песни. Замирали птицы, замирали звери, останавливались созвездия на небе, замирало солнце, прислушиваясь к песням, и даже и Ордан останавливался». То есть слово, произнесенное в Карелии, оно воздействует на весь мир. Об этом тоже нам пытался поведать Лёнарод. То, что к слову мы должны относиться совершенно особенным образом. И э, очень важный момент, что многие свои песни Вяйна получил, обращаясь к предыдущим культурам. То есть он брал эти песни из груди спящего великана Випунина. И, соответственно, вот эта тема преемственности, древности, которая есть, в карельской культуре. Это очень важно. И для нас, современников, приобщение э, к этим пластам культуры — это воссоединение с исторической памятью и приникание к удивительным источникам вдохновения. Потому что Карелия всегда дарит вдохновение. Посмотрите, сколько людей, посетив Карелию, соприкоснувшись с ее природой и культурой, вдохновляются, возвращаются снова и снова, и в том числе перечитывают Калевалу.
1: Очень важные слова Мы мы не первые на этой планете И мы должны обязательно с уважением Относиться к тем цивилизациям Которые были до нас И не стать очередной Своего, да, да. Того, Леонард
9: был очень вдохновлен темой того, что век железа заканчивается, что мы переходим к веку разума. И как раз вот этот опыт предыдущих цивилизаций, который был очень трагичен временами, он должен нас научить тому, что мы должны разумно и духовно относиться и друг к другу, и к миру, принимать и уважать друг друга, и ни в коем случае не враждовать. Вот это очень важный урок Калеволы.
1: Да, да, друзья мои, а, с нами в этой части программы была Наталья Лайдинин уроженко Карелии, поэт, автор книги Карельское Солнце. Эта книга целиком посвящена Карелии. Но ну, и вы знаете, что на этой неделе в наш проект Отпуск каждый день этой замечательной нашей земле родной, любимой, посвящен. И я искренне желаю вам побывать там, где действительно сердце отдыхает.
0: Отпуск Каждый день.
1: Друзья мои, отпуск каждый день ⁇ это наш летний проект от Дальнего Востока до Западной Европы. На этой неделе наша замечательная Карелия. Вы знаете, что не только по утрам, не только по утрам, у физиков и лириков водопады карельские, понимаете? Замечательно. Да. У Картаева и Махарадзе марциальные воды. Хорошо. И Кивач. Это Кивач. старейший, да, российский заповедник, вот. А что Свистун? Свистун едет по Карелии. Едет Николай, едет. Вот, сегодня он мысленно там, да. Ну, а наш, наша новая тема в рамках вот карельских наших бесед, ну, друзья мои, сегодня посвящена понятию, явлению и слову, которое я уверен, что Владик до этого дня никогда не слышал. Я, честно говоря, в общем-то, впервые с ним встречаюсь. И, наверное, наши многие слушатели, особенно те, которые не же живут в Карелии и так вот тщательно не исследовали эту республику. Я произнесу сейчас это слово. Давайте. Карсико. Карсико Да, вот, и даже никаких ассоциаций, естественно Но, тем не менее, это древние карельские деревья-знаки Загадка, да? Загадка И с нами на связи э, Алексей Петрович Конка, Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Сектора этнологии, института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук Алексей Петрович, доброе утро  —
7: — Доброе утро, доброе утро.
1: — Да, Алексей Петрович, ну, многие услышали это слово впервые. Оно что-то означает само по себе? Как-нибудь переводится на русский? Или это вот надо его принять как есть?
7: — Да, это очень просто. На самом деле слово «карсико» происходит от глагола я то есть карельского глагола, да, который означает «обрубать ветки». — Обрубать ветки. А... — На севере вообще, в северно-карельских говорах есть такое слово «карзать», что означает то же самое. Вот так, что, в общем, просто достаточно. А что
1: что же это такое? Вот, э, ну, учтем, что мы с вами на радио, да, я понимаю, что наши слушатели могут зайти, естественно, в любой поисковик, забить там э, слово «карсикко» и увидеть, как это выглядит на фотографиях, да, на снимках. Но вот если, если объяснить и одновременно описать, что это такое?
7: Ну, вы знаете, это как правило, это как правило хвойное дерево. Часто оно делается на открытом месте, на горе, на какой-нибудь, на пригорке или на развилке за И у него может быть, например, обрублена вершина. Вот, вот стоит елка, да, а вершина обрублена. После чего, ну, через годы, да, образуется, возможно, образуется две или несколько даже вершин. То есть дерево, понимаете, стремится наверх, да, вершинки-то нет. И некоторые э, веточки э, как бы выполняют функцию вот этой самой вершины. И может образоваться даже две, три, четыре даже вершины. Вот такое вот своеобразное дерево стоит вот тут вот где-нибудь, например, во дворе. Потом, может быть, у него обрублены ветки. То есть, собственно, одно дерево, все нормально, но Все большие ветки обрублены, это видно, и когда обрубаешь большие ветки, то оно густеет и становится, так знаете, такое круглое, такое, значит, ну, в общем, в любом случае видно, что с деревом что-то происходит или что-то сделали Потом следующее, на дереве могут сделать большой или маленький, в принципе, затес, ну, топориком, да (связывающие) А на вот этой поверхности затеса, например, тоже вырезать какие-то знаки. Ну, там вот раньше вырезали родовые клейма такие, значит. Ну, последствия там могли быть э, инициалы там и так далее. То есть, понимаете, вплоть до того, что на этом дереве могли вырезать человеческое лицо, ну, и это уже имеется в виду, конечно, какие-то религиозные дела, то есть духи там и прочее, вот в Сибири такого много. Вот так что вот примерно такая история.
1: Друзья мои, мы сегодня говорим о карсико, это деревья-знаки, как видите, они могут быть разных видов, да, то есть с какими-то спиленными частями или прямо на, на стволе, если ширина его, да, размер позволяет на нем что-то появляется, какое-то изображение. Алексей Петрович, а теперь о смысле. Зачем, вот, например, я так понимаю, они же разного типа. То есть с нанесением какого-то рисунка – это одна тема. А другая тема – это вот как бы вот какие-то ветки определенным образом убрать и сформировать дерево, так сказать, вот в определенном, в каком-то образе, да? Вот зачем это делается?
7: Вы знаете, даже э, есть такое представление было м, у некоторых людей, что вот это дерево ну, можно использовать в качестве письма. О. То есть если, э, ну, например, на севере или там, наоборот на юге обрезать какие-то основные ветки или как-то его сфор- сформировать, да, потом значит, на определенном значит, расстоянии от самого, от самого ствола, это тоже значит, понимаете, что-то, и так далее, и так далее. То есть тут набирается ценное количество каких-то значений, которые, конечно же, сейчас как бы утрачены, понимаете. Но вот кое-что там вот известно. Ну, а что касается, собственно говоря, ну, скажем так, функций, да, то их достаточно много. Я могу их просто перечислить, а потом можно более подробно, что Да-да-да. вас интересует. Конечно. Да? Конечно. Ну, вот, например, да... Например, есть промысловая карсика. Промысловая карсика это э, либо, либо это место делается на месте лова рыбы, или вот на месте, соответственно, охоты. Потом есть карсика, которая делается в незнакомой местности. Понимаете, дело в том, что если ты делаешь вот такое карсико для себя, то это твой охранитель. Ну, раньше так считали, понимаете? Вот тот же самый Охотник, например, забредает совершенно незнакомые места. Ну, потом есть Дорожная Картика. Дорожная Картика делается, как правило, на перекрестке дорог. Это такое, знаете, мифологическое место. Вот И, соответственно, оно может ну иметь функцию собственно такую совершенно меркантильную какую-то, а может иметь как бы вот такую э, религиозную опять же. Потом э, дальше мы идем что? Карсико делают часто в обрядах инициации. То есть это для мужчин,
1: да? Это для мужчин? Э,
7: не то и другое. И то и другое. Есть и для женщины, есть для мужчины. Но, конечно, делает его обычно мужчина. Понимаете? Uh-huh. Ну, потому что с топором надо зарезать на дерево, рубить ветки. Там, знаете, вот такое. Ну, да. Вот. Потом, значит, есть, например, свадебная картика. Натурально просто вот на свадьбе делается. Но это уже для невесты. Для невесты делается картика, но это, вот опять же, связано с, с тем, что, вот, например, в знакомой местности делается. Она в другую деревню, там, в другой город, там, куда-то уходит, и для нее делают там уже как бы вот, вот это mm-hmm. самое дерево. Потом есть, например, карсика умершего. Это делается на, на кладбище или около кладбища и так далее. Считается, что или по нему душа уходит, или, или как-то вот так. Ну, и в конечном итоге, ну, вот, в конце концов, есть еще такое праздничное, кажется. То есть, на праздник делают тоже, так сказать, обрубают это дерево и ставят его, например, где-нибудь во дворе или на площади. Это, кстати, в Западной Европе было распространено в свое время. Ну, и вот такие вот дела. То есть, есть еще, например, ну, это уже не все так считают, но, например, медвежье есть, кажется, Mm-hmm. Вот, есть э, картику там у дома стоит такое дерево, значит, как бы домашнее. Ну и так далее, и так далее. То есть действительно mm-hmm. очень много разных функций.
1: Друзья мои, с нами Алексей Петрович Конка, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Карельского научного центра Российской академии наук в Институте языка, литературы и истории. Он трудится. Мы на прямой связи с ним сейчас. Алексей Петрович, а к какому времени относится? Ну вот, ну я понимаю, что первое, наверное, трудно установить, в результате того, что дерево, оно же имеет срок своей жизни, да, и оно же не вечное. Ну, конечно бывает там у лука дуб зеленый который там 300 лет но тем не менее мы же понимаем что ну у елок у них ограниченный срок жизни мы какие знаем самые ранние вот сейчас задокументированные корсики
7: ну вот так сказать скажем так задокументированные самые ранние корсику да мы знаем это где-то конец 18 века Или даже середина. Понимаете, дело в том, что чем севернее, тем эти деревья, о которых вы говорите, они живут э, дольше. И даже не столько, собственно говоря, длинен, скажем, скажем, жизнь этого дерева, сколько оно потом уже в засохшем виде может очень долго стоять, потому что оно не гниет. Знаете, вот на севере такие условия природные, что вот эта вот сосенка... Она превращается в шину, это вот сухое дерево, да, и э, если его кто-то там не срубил, оно может стоять несколько сотен лет. Понимаете? Mm-hmm. Вот такая история. Если на ней нанесены какие-то знаки, то вот остается yeah. определить только когда.
1: Да. Алексей Петрович, а в этой связи, значит, логичный вопрос, поскольку эти деревья имели ну, важное значение, да, и смысловое, и в плане верований, и, так сказать, связи с каким-то иным миром, скажем так, тонким, будем говорить так элегантно, да, да то да. ведь мог бы найти, найтись, например, какой-нибудь подлец который из чувства какого-нибудь, так сказать, из из гадости берет и спиливает это дерево. Вот что по по пониманию народа ожидало человека, который покусился бы на Карсика?
7: Что, кстати, сказать, очень правильный вопрос. Потому что, ну, во-первых, я сам видел следы топора, так сказать, на месте вот этих вот знаков. Понимаете? То есть есть э, человек, который сделал эти вот знаки, да? например, обозначил свою, там, свои, свои инициалы, предположим, да. или свой родовой знак сделал. А кто-то приходит и срубает его с этого дерева, понимаете? То есть это явно уже какая-то борьба. Да. Вот, но... Я хочу что сказать. На самом деле э, это дерево и эту вот систему представлений, да, скажем, связанную вот, э, с именем на дереве, да, э, да, использовать могли колдуны. Например, э, сказать, э, вот этот, сделать образ какой-то человека, да, так сказать, вырезать там лицо там или фигурку и бить, например, на него, в него гвоздь. (связывая) И это означает, то есть дать ему имя сначала, знаете, вот так вот все это говорится словами, заговор, конечно, без заговоров тут ничего не происходит, но это как бы человек должен знать, то есть знающий, знаток, ну, собственно говоря, колдун, да? (связывая) Да. И вот он таким образом воздействует на человека, который может находиться, в общем, достаточно далеко от этого дерева в лесу, там, да. где-нибудь там, в другой деревне, в другом населенном И, тот ему, и Но... тот
1: ему в глазик гвоздь загонит, а тот, понимаешь ли, начинает чахнуть. Понятно.
0: Впуск каждый день.
1: Друзья мои, сегодня наш проект «Отпуск каждый день» говорит о Карелии. И вы узнали новое, возможно, для себя слово и понятие. И даже, может быть, визуально представили карсико. Это древние карельские деревья-знаки. Конечно, они стали знаками благодаря человеку. Алексей Петрович Конка, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора этнологии, института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской Академии с нами на связи, Алексей Петрович, а вот скажите, пожалуйста, мы, вы упомянули, что деревья служат некой такой, ну, скажем так, носителями информации, да, какие ветки обрезаны, макушка, на какую длину обрезаны, в общем, с какой стороны, все это такая азбука, по которой можно читать, распознавать, насколько вот этот алфавит, условно говоря, в кавычках, мы сегодня полностью знаем или не полностью на треть наполовину сколько сколько утеряно к сожалению
7: вы знаете конечно большая часть большая часть утеряна потому что вот мы знаем например какие-то отдельные такие вещи что по По, значит, дереву, если, например, с западной стороны обрезаны, значит, наверху ветки, э, то э, вот этот, э, ну, я в данном случае говорю о конкретном случае, когда э, в артель принимается новый член, артель э, художников, простите, охотников. Соответственно, ему там лет 15-16, как правило, это молодой человек, который вот начинает, так сказать, свой путь. И ему делает вот этот вот глава артели, для него делает вот это Карсик. То есть, соответственно, когда он это делает, то вот с западной стороны, если оставляют ветки, то э, обрубает ветки, то, соответственно, значит, э, э, это касается как бы отцовской линии, а с восточной материнской. И вот что ты там оставишь, соответственно, если ты оставляешь, вот все ветки ты вырубил слева на дереве, да, а одну оставил, это означает, что у тебя жива мать. А если нет ветки, например, то, значит, все, мать не жива. Что, почему, почему это было так существенно, понимаете, на этот вопрос уже существует несколько ответов, но на... это означает, что мы толком не знаем. Потом, значит, такие вещи, как, например, когда я рассказывал вам, что в незнакомый местный человек приходит, ну, первый раз оказывается там, то бывает так, что он не только сам делает себе это дерево, но и э, вот эти люди, которые его встречают, к кому он? едет там к задним родственникам, например, там первый раз. Они делают для него карсика и оставляют ветку, э- одну, которая указывает, откуда этот человек пришел.
3: Mm-hmm.
7: Понимаете, есть своего всякого рода манипуляции, нам известны, с ветками. И, конечно, очень интересные штуки, потому что, вот, на время свадьбы, карсика обрубается там, не глядя там слева или справа ветки, обычно снизу, и приносится в подол молодой И при этом говорят, половина мальчиков, половина девочек. То есть, понимаете, это вот, это хвоя, эти вот веточки, да, причем, значит, их количество известно, они как бы символизируют и олицетворяют будущих детей.
3: Понимаете,
7: вот эта вот связь дерева и человека здесь напрямую как бы проявляется.
1: Алексей Петрович, а в какой момент вот эта связь прервалась? Из-за чего, как вам кажется, что люди перестали этот язык использовать и знать? —
7: вы знаете, связь, может быть, окончательно не прервалась, потому что даже сейчас вот в деревне старушки бывало рассказывать, что что-то я себя плохо почувствовала, пойду-ка я к нашей березе. Пойду-ка я к нашей березе, постою там, обниму ее, ну это может вовсе и не береза быть, например, есть. Ну, у березки, знаете, как-то легче даже подойти. И, соответственно, значит, получить от нее какую-то энергию. И это, конечно, очень такая древняя, конечно, связь, это несомненно. Но вот уже, что касается знаков, то, к сожалению, мало мы что можем сказать. Просто дело в том, что тут надо изучать все подряд и как-то сравнивать, и только путем вот сравнения, что происходит на этой территории, что на другой территории. Ну, вот тогда может что-то проявиться, понимаете?
1: Понимаю. Алексей Петрович, а э, чтобы вот побывав в Карелии, увидев Карсика, увидеть, это нужно э, куда-то целенаправленно ехать? Есть где-то какой-то национальный парк или, или заповедник, да, где например, их особенно э, много?
7: огромное количество карсика находится в Бадлазерском национальном парке. Но на самом деле, вы знаете, где вот проще всего это сделать, это... Э, это просто пойти на старое кладбище Пойти на старое кладбище И точно там какая-нибудь уж, какое-нибудь Дерево такого типа найдется Ну конечно это должно быть кладбище Желательно найти деревенское Но Петрозаводский Я думаю сориентирует
1: Я понимаю. Алексей Петрович, но эта традиция сегодня, вот она она, хоть где-то в Карелии жива, продолжают люди эти деревья, вот, как сказать, формировать?
7: Да, вы знаете, в какой-то степени да. И это касается, причем, самого такого консервативного обряда, это похоронного. И очень часто бывало так и сейчас, так сказать, на каких-то там кладбищах так, то есть нет какого-то там забора, понимаете, а есть вот такие как бы ворота, получается, слева дерево и справа дерево. Uh-huh. Ну, сохраняются, и Да-да-да. их никто там не, не валит и не рубит. Да-да-да. И на них вот эти затесы. И да. очень часто ты видишь, что они свежие. Да, да вот понимаю. Это шло, Алексей получается.
1: Петрович, Алексей Петрович, безумно интересно. Я думаю, мы сегодня с нашими слушателями много ничего узнали нового для себя, ребят. Запомните Карсику Это называется Алексей Петрович Конка, кандидат исторических наук, был на связи с нами и скорили.
0: страшные сказки.
1: Какие ужасные заставки. Да. Ну что же, Никита Петров, давно мы не слышались э, с заведующим лабораторией теоретической фольклористики э, Шаги Ранхикс э, с кандидатом филологических наук. Никита, здравствуйте, дорогой.
6: Доброе утро, доброе утро. Да, Очень
1: рад да. Никита, Никита, неужели мы Добрались до Колобка До Колобка <свят> <свят> Да,
6: это наша третья сказка И это прямо блокбастер да, Это самая известная, наверное, сказка да. а, Для каждого ребенка и родителя То есть с самого детства Дети слушают Колобка да. Родители начинают читать И это страшная Никита, песенка
1: Никита, давайте, ага. давайте скажем так Это самая э, известная сказка И самый неизвестный десерт
6: Совершенно верно, кстати, вот можно прямо с этого начать Ну давайте попробуем Вот песенка Колобка, она тоже довольно любопытна Что он, это персонаж, хотел назвать его человеком Хотя действительно об этом тоже пойдет речь Это такой антропоморфный хлеб, да, если может так выразиться Что он поет? Я по коробу скребен, по сусеку метен На сметане мешен, да в масле прижен То есть жарен в масле на окошке стужен я у дедушки ушел я от бабушки ушел я от зайца ушел я от волка ушел от медведя ушел и от тебя леса подавно уйду, но ничего не получилось. Вот. А если мы обратимся к значению слова колобок? по, например, там Афанасьеву, да, это один из первых собирателей русских сказок, который объединил их в трех томах, три тома большие афанасьевские, то мы поймем, что Колобок это вовсе не круглый хлеб, который должен катиться. Да? Мы всегда представляем колобка как нечто круглое. А на самом деле это что-то похожее на лепешку. Вот поэтому.. Вопрос, который могут задать слушатели, а как он катился, конечно, видимо, на ребре, да, вот так он укатывался. То есть, есть понимаете, же...
1: сейчас вы ну, это, ну, просто рушите наши стереотипы. Мы думали, что это прообраз футбола uh-huh. да, некий, а теперь получается, что это не 3D, а 2D, как бы плоский предмет,
6: да, то есть это просто ну, диск, вот... диск. Вот да, в варианте Афанасьева это как раз ну, что-то похожее на диск, но такое с выпуклой полусферой, да, вот если кто-пек то когда-нибудь колобки, да, то они получаются не совсем круглые и, собственно, действительно похожи на лепешку. А если мы вообще посмотрим а, мировое распространение этого сюжета, и тут я опять говорю про указатель Арны Томпсона Утро это номер 2025. Так он называется буквально убежавший блин, да, или убежавший блинчик. Вот в вариантах это, конечно, бывает панкейк, да, мы знаем уже это слово пудинг, это может быть пироженка, это может быть печенюшка. а в некоторых вариантах даже капустный штрудель, вот, который выпрыгивает из тарелки и убегает от матери, либо от повара вот, Видимо, от, тех, от немецкой хочет, матери
1: убегает, если штрудель капустный, да? А, Никита, а, а само название это вот колобок, оно откуда, что оно значит-то?
6: Ну, здесь довольно много разных версий, то есть одно из... э, Вообще темное такое имя, да, не не очень понятное. Один из вариантов, который распространен ну, много где и связан с такой народной этимологией, что это нечто круглое, коло, да, корень там коло, вот, и э, коловорот, наверняка вы знаете такое слово. Вот, это что-то такое кругловатое, да, которое должно каким-то образом катиться. Вот, и, собственно, ученые сходятся... Euh, именно на этом варианте Там еще есть разные, но они, видимо, не заслуживают большого внимания Поэтому давайте остановимся на э, чем-то круглом Это важно да. вот. а, а, кстати, вот в этом немецком варианте, о котором мы говорили Сказка еще имеет и этиологический финал да? То есть такой финал, который показывает, как на земле сотворились какие-то вещи Но вот в частности, почему свинья роет носом землю Тоже связано с немецкой сказкой «Окладки» То есть а, он убежал от свиньи, и свинья с тех пор, она была последним персонажем, как лиса в русской сказке. И она с тех пор вынуждена все время его искать. И вот поэтому свинья все время роет рылом землю. Mm-hmm. Вот. А в, в английском варианте это Джонни Пончик, а американский аналог это, конечно, известный всем пряничный человечек. Помните, из мультфильма Шрек вот этот вот пряничный человечек, Джин, Джинбмен. Имбирный. Имбирная печенюшка, да, вот. И это тоже, собственно, колобок. Вот. И есть еще, правда, даже... э Овсяная лепешка, но <laughs> такие да. вещи, наверное Никита, смотри, Никита,
1: смотрите А вот, смотрите, у Колобка, да Вот как бы как из анекдота, чем ты это сказал У него были глаза э, Рот был, да Он, ну, судя по всему, раз он пел Так он, значит, ртом это делал Правильно? Вот, а это если шар А если плоский, где же у него там бедолаги и рот-то?
6: А вот, кстати, вот этот вопрос да, Он а, оказывается Обыгран в огромном количестве Анекдотов, что это такое Ушел, убежал, упрыгал, ускакал вот. Но при этом, чем он Говорит, да, и как он идет И, собственно, анекдоты, они как бы Достраивают этот самый образ, пытаясь Найти у него рот, уши, глаза Ноги, руки и, и так далее Ну, например, там э, Обыгрывается голова, когда Змей Горыныч и утро утро встречаются После гулянки и Колобок спрашивает, как твое самочувствие, Змей Горыныч? Змей Горыныч говорит, ужасно, все мои три головы просто раскалываются от боли. А ты как Колобок? Он говорит, у меня вообще все болит. Никита, а
1: вот отправной момент в этой сказке да, заключается в том, но вы меня, может, поправите, как память, если не подводит, что изготовленный из последних, можно сказать, оставшихся запасов продуктов питания Припас с да, вдруг говорит, что я не хочу, чтобы вы меня ели. Хотя он создан для того, чтобы его съели. То есть у него есть предназначение. Откуда это баланс, да? Бросает вызов, понимаете, да, вот он говорит, что, а я не хочу, чтобы вы меня ели. То есть фактически вот на его месте мог бы быть стейк, например, этокий рибай, которого отжарили, а он говорит, а, а он я поёт. не хочу и побежал.
6: Ну и да, или как в одном анекдоте, Колобок — это гамбургер, который сделал себе хораки. Есть э, очень смешная э, и такая шутливая работа физиков, которая называется «О теплофизике Колобка». физики тоже пытаются понять, а почему этот хлеб все-таки сбежал. Они высчитывают время остывания хлеба, вот, и оказывается, что это время остывания около 10 тысяч секунд, и рассчитывают это на время путешествия колобка, и говорит, что вот он докатился до лесы уже остывшим, и поэтому она могла его съесть. Но это все это, конечно, шутки. Вот. А вы упомянули очень важную вещь, да, смотрите, по коробу скребен, по сусеку метен, и то есть, по идее, это последний, да, то есть вот поскребуш. Да. Когда бабка его наскребла А теперь мы обратимся к семантике этого слова Поскребыш Что такое поскребыш в народной культуре Поскребыш это последний ребенок То есть который рождается Самый последний в семье Чаще всего уже у пожилых родителей И mm-hmm. в народной культуре этот персонаж Этот человек родившийся последним Он обладает магическими свойствами Он может обладать даром лекаря Знахаря Может даже противостоять власти ведьмы-колдунов Вот как про это пишут в статье недавней, ну относительно недавней, этот поскребыш может остановить град, вызывать дождь и имеет разные магические свойства. И, собственно, любопытно, что вот если поставить колобка в один ряд с поскребушами, мизинцами, помните, там есть в сказках персонажи, которые похожи на мизинчик, мальчик с пальчик, например, mm-hmm. вот покати горошек, да, тоже такие маленькие, которые катятся и других вот остальных маменькиных сынках, то как раз станут интересными вот эти вот подробности о человеческой природы колобка. И в некоторых статьях как раз э, Колобок сравнивается с этими сами Пасху его магические свойства и его относительная удачливость до последнего момента. Вот она как раз связана с этим. Еще любопытна сама песенка, если мы говорим про магические свойства этой сказки. Песенка буквально описывает весь его жизненный путь. Я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешен, в масле пряжен. И любопытно, что мы имеем очень похожие тексты, это мифологические рассказы, иногда легенды, связанные с муками хлеба. Да, когда хлеб готовит, это вообще довольно таки сакральное блюдо. Про него рассказывают, что сначала вот он долго мучился, сначала его бросили в землю в холодную, дальше его солнце пекло, дальше его дожди поливали, дальше пришли люди и начали его резать, потом Комбайнеры, его колотили, да? били, Крики жестокие. Ну, да, действительно, ну. Иногда сверпом, да, иногда комбайнеры. Колотили, били, потом еще в муку смололи, потом еще зажарили, а потом еще и сожрали. Но действительно получается такое житие, то есть муки хлеба. И вот Никита Ильич Толстой, один из самых замечательных исследователей, говорит буквально следующее, что его не съели раньше, потому что он все время повторял вот этот вот защитный текст, в котором описывается вся последовательность событий который вызывает его появление на свет Божий. И, по идее, эта песенка, по сути, такой акт творения, который, согласно народным представлениям, имеет сам к себе такую вот магическую оборонительную силу. Вот И приводит вот эти большие, большое количество текстов, которые... Описывают э, жизнь, житие, муки, страсти, хлеба Там, кстати, не только про хлеб, там есть про жито, про холст ну, и так далее И, собственно, говорит, что именно эта хранительная песенка защищает э, Колобка Как подобные тексты защищают исполнителя его дома от нечистой силы, от разных напастей, смертельной беды и так далее Поэтому очень важно понимать вот этот момент. Еще есть третья важная, важная штука. Если мы посмотрим на последовательность действий, как, как он убегает? Смотрите, он сначала э, из окна на лавку, с лавки на пол. Это все проговаривается в сказке. По полу до к дверям, через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора на ворота, а дальше, дальше и так далее. Если мы посмотрим на один из самых, наверное, таких сакральных текстов в народной культуре «Заговор», то станет очевидно параллельно заговор обычно начинается станет раб божий пойдет из дверей дверьми из синий седьми из ворот воротами выйдет в чисто поле дальше будет белгорючий камень и так далее и вот эти вот структуры заговора и структуры сказки тоже совпадают это совершенно любопытно потому что позволяет характеризовать и функцию, и задачу, необычность и магичность самого колобка Поэтому прост парень, да не так прост, как кажется Если сравнивать его с произведениями народной культуры Но mm-hmm. и плюс, видимо, четвертый важный момент Это еще и сама структура сказки Как выстраивается волшебная сказка? Но обычно по Проппу, да, Владимир Пропп написал книжку Морфологии волшебной сказки, 28-й год И там важны функции Начальная ситуация, да, потом происходит недостача, потом герой отправляется в путь, он встречает волшебного помощника, потом встречает вредителя, там получается э, бой и победа, либо задача и решение. И в финале он доходит до какого-то главенствующего положения и становится царем, ну, либо женится. Колобок это другая сказка. Она имеет название кумулятивная или рекурсивная. Ну, по идее, цепевидная структура с повторением. То есть первое повторяется во втором, потом повторяется в третьем, добавляется новый кусочек и так далее. Такие сказки считаются самыми древними. И, по сути, они, видимо, основаны на каких-то еще более древних текстах, которые похожи на загадки, да, поэтому это и древняя сказка, и сказка-загадка, и и сказка обучающая, как считают, кстати, многие психиатры.
1: Никита, да. А вот подбор этих э, зверей, которые его хотят сожрать, э, кроме лисы, там кто у
6: нас есть, то получается? У нас есть заяц, э, медведь и волк. Слушайте, вот, а вот и... в отличие
1: от немецкой сказки, там зверь-то съедобный, там свинья, а вот у наших они, в принципе, мы, ну, ну конечно, так с трудом едим, но, тем не менее, большинство наших зверей, они эти самые, дикие,
6: вот, очень-очень хочется на них наложить какие-то свойства, но там, помимо немецкой сказки, есть еще и гусь, есть еще и утка, есть петух и так далее. То есть набор персонажей, он действительно довольно разнообразный. И в этом смысле нужно понимать, что мы вступаем еще немножко в сказку о животных, где каждый персонаж имеет свой такой типизированный характер. Волк обычно глуповат, медведь сильный, лиса хитрая, заяц храбрый, ну и так далее. И скорее... Это характеры, да, и типажи, нежели реальные звери. Вот тут съедобное, несъедобное в духе Левистроса, наверное, следует исключить. А что они они
1: символизируют? Вот эта череда, вот эта череда, как бы удачных, чуть не сказал, каминг-аутов удачных, так сказать, побегов. И вот, наконец, фейл, который в конце до провала происходит с лесой.
6: Ну, в этом смысле я бы сказал, что ничего, да, то есть это просто некоторые персонажи, которые встречаются колобку на пути, которые очень похожи на персонажей э, сказки о животных, но э, психиатры, они начинают эту сказку рассматривать э, как нагруженную особым смыслом. Так, это, так, конечно, так. отдельная история, вот, а фольклористы обычно ругаются, и антропологи и с психиатрами, ну, потому что в сказке этого нет, в сказке есть что-то другое, чем мы до конца не понимаем, но мы хорошо знаем структуры, а в нарративной психотерапии эти сказки используются, и даже ими могут лечить некоторые сложные комплексы. Но сначала я закончу фольклористическую трактовку, да, мы не сказали, не задали самый главный вопрос, а что с колодком там случилось, что вообще такое? И вот э, Цивьян, известная, опять же, следовательница, она еще и лингвист, она говорит следующее. Смотрите, очень важна лексика. Что делает Колобок? Он вообще не прыгает, да, он не убегает, а как бы он катится. То есть, по идее, Колобок не допрыгался, а скатился. И вот эта фразеология и лексика в этой сказке, она связана с гибелью, реальной или метафорической. Если поставить ряд подобных слов рядом Вот что получится Куда ты катишься, до чего ты докатился Катиться по наклонной, под гору, в пропасть вот И приводит некоторые прекрасные контексты из песен. Катись Яблочко, к бабушки, да? Катись колбаской по малой спаской Совершенно верно То есть это такие формулы изгнания да? И э, Колобка по идее Либо он сам убегает и скатывается И в конце естественным образом умирает да, Когда его съедает вот, а, и вот тут, конечно, вступает а, психотерапия в рамках юнгианского подхода. Mm-hmm. Говорят, что в сказке в этой описан а, процесс поиска себя. То да. есть главный герой ⁇ это никто иной, как а, такой альтер эго ребенка, избалованного mm-hmm. ребенка, которого холили, лелеяли, пекли, ну и так далее по-разному. Mm-hmm. Вот, и он, значит, избег, э, сбегает от своих родителей. И встречается постоянно вот с этими зверьми, которые воплощают его как бы комплексы. Причем первые два комплекса дед и бабка оказываются родительскими. Ему нужно от них как бы избавиться, да, и от них сбежать. Дальше они встречают э, зайца, да, то есть самое простое, э, не, не очень сложные препятствия на пути, который хочет их съесть. Дальше они встречают медведя, дальше встречают волка, вот, и каждый раз — это преодоление каких-то препятствий, когда человек буквально отделяется от родительского дома и выходит в самостоятельную жизнь. Ну, логично, вроде бы да, но, с другой стороны, неверифицируемо. То есть проверить это довольно-таки сложно. Mm-hmm. Вот. Иногда, вот и второй тут интересный момент, да, вы наверняка помните, вот я не знаю, я когда ходил в детский садик, у меня было рядышком кафе, которое называлось «Колобок». Детский садик <смех> Мне
1: Навлаги. меньше повезло У меня был пункт
6: проката <смех> Ну тоже хорошо назвать <смех> Вот а, Кафе, название детских садов а, Ну просто огромное количество Каких-то учреждений, которые называются Этим детским а, именем Колобок вот, В 90-е годы а, Привело а, к а, Тому, что Колобок стали Типировать, Колобка стали типировать И при, э, людей относить к определенным типам. Ну, например, там есть тип лиса, да, вот был тип колобок. И в конце 90-х, вот в этих всех газетах, да, когда было средства массовой информации, где типа, попубликовали все, что угодно, тип колобка описывался следующим образом. Колобки миловидны, смешливые, и имеют весьма круглые формы, по щекам их гуляет легкий румянец, а тело пышет здоровьем. А вот веселый нрав колобков сочетается с их чрезвычайной общительностью. Колобки свободно катятся по жизни, не обременяя себя обязательствами и серьезными отношениями. Их существенный недостаток поверхностности от проблем колобков всегда устраняется. Девиз Колобка: ничего не брать в голову, поэтому знакомым не следует ждать от него помощи в серьезном деле. Он просто уйдет от вас, как ушел от бабушки и от дедушки.
1: Никита, ну мы продолжим, продолжим наш разговор в следующий раз. Никит Петров за лаборатории теоретической фольклористики Шагиран Хекс и кандидат филологических наук. Сегодня мы немножко о Колобке поговорим.
5: Встаньте в круг.
9: Уже стою.
5: Возьмитесь за поручни. Где? Закройте глаза. Дышите глубоко. Не подглядывайте.
0: «Гость из будущего».
1: Друзья мои, наш цикл «Гости из будущего» продолжается. Я рад приветствовать на связи с нашей студии Александра Анатольевича Кононова, члена Ассоциации футурологов, члена Российского философского общества и кандидата технических наук. Александр Анатольевич, доброе утро.
8: Добрый день, добрый
1: день. Добрый день. Ну и сегодня у нас очень важная важная тема, которая одновременно имеет отношение, к, естественно, к будущему, но уже сейчас вызывает дискуссии. Да, ну, то есть в отличие от темы, например, освоения дальнего космоса людьми разных цветов и, так сказать, форматов, что имеет отношение к неким дальним перспективам. Сегодня мы обсудим то, что многих даже уже начинает волновать. История о том, что такое безусловный базовый доход Мы с Александром Анатольевичем об этом поговорим Может быть, внимательные наши слушатели помнят Как несколько лет назад, кажется, в Швейцарии прошел референдум они любят там референдумы проводить по разным поводам. народу немного. Считать легко. И они отказались. Там перевес был небольшой, по-моему, но они отказались от безусловного базового дохода. там Им предлагали, по-моему, тысячи две евро в месяц или полторы. Не помню точно цифры. Вот. Швейцарцы не, не решились на эту всю историю. А с точки зрения будущего и футурологии, да, и развития общества. Александр Анатольевич, вот в теоретической, так сказать, части. С вашей точки зрения, какую задачу этот базовый доход должен, по вашему мнению, решить?
8: Базовый доход должен прийти на смену тех сегодняшних, сегодня существующих социальных выплат, социальной помощи, которая существует. Это будет следующий шаг. Это шаг, который... Человек что-то сделает, сможет сделать, цивилизация сможет сделать по мере накопления опыта. То есть вот мы сейчас имеем с вами в социальных государствах, в том числе вот наше государство провозглашило себя социальным, то есть стремимся стать социальным государством, или как называют это на Западе, принято называть welfare state, то есть государство всеобщего благоденствия. Вот. И вот в этом направлении, чтобы двигаться, нужно совершенствовать систему социальной помощи, а она не лишена недостатков. И вот чтобы избавиться от этих недостатков, и вводится это, вот следующим шагом должен стать безусловный базовый доход, который недостатки, которые есть в системах социальной помощи сегодня, он, так сказать, избавит нас от них.
1: А вы как, как вот видите вот реальную так сказать, жизнь человека, который рождается, а ему уже сразу платят? Или вот какую механику вы, вы, вы наблюдаете?
8: Ну, это на самом деле, как это будет в результате, какой путь будет найден оптимальный в этом плане, как будет платиться этот безусловный базовый доход, значит, это пока еще сложно сказать, потому что вообще, на самом деле, проводится огромное количество экспериментов по всему миру, в самых разных странах. Накапливается опыт, накапливаются результаты, потому что ошибиться здесь нельзя. Очень много угроз и рисков существует в этой практике, в практике, безусловно, базового дохода, потому что можно разогнать инфляцию в стране и обрушить экономику. Можно породить иждивенчество, когда люди не захотят э, работать, а предпочтут вот так вот сидеть на э, этом безусловном базовом доходе. Вот. И э, на самом деле для того, чтобы вот этого не произошло, нужно провести, исследовать, как это лучше сделать. Как сделать так, чтобы с одной стороны сделать общество, действительно, обществом всеобщего благоденствия, то есть никто себя не чувствовал в отчаянии, если даже, допустим, не имеет работы там, не получает, а для него открывает базовый доход, открывает для него возможности найти себя, найти способы заработка, найти способы самореализации. Вот. И Как это сделать? Вот так, чтобы это было хорошо и для людей, и для общества. Вот это непростая задача, и да. поэтому, да, поиски да, идут
1: да, в Александр Анатольевич. Но вот тут сразу много вопросов. Я думаю, что и у наших слушателей, и у меня сразу масса, масса вопросов. Во-первых, складывается ощущение, что это такой очередной такой заход, правда, с другого фланга на тему коммунизма. Ну, вот, насколько я помню, что такое формула коммунизма, да, который мы строили, строили, значит, Хрущ пообещал, что к 80-му году, но потом у нас, к сожалению, и во всем мире, и в Советском Союзе упали, упал ВВП, да, резко, потому что послевоенный его рост давал надежду реальную на то, что к 80-му году действительно мы прорвемся, как говорится, к звездам в плане образа жизни и уровня жизни, но потом все пошло как-то на смарку, и в итоге построили развитой социализм. Но когда нам обещали коммунизм Ну не нам, нашим бабушкам скорее А там отцам, матерям То формула была такая От каждого по способностям Ну вот например ты талантливый Ну я не вам конечно Александр Анатольевич Буду на Владике тренироваться Владик талантливый звукорежиссер А какой-нибудь там дядя Вася талантливый пекарь А еще кто-то художник И вот каждый работает на всю катушку Отчаянно метет улицу Отчаянно печет От всего сердца пишет картины да, а зато приходишь ты в магазин и без всяких денег берешь что хочешь. Один берет пирожные, другие колбасу от ливерную, а третий анчоусы. И все рады, и все рады, но нельзя брать лишнего, да, так сказать. Надо вот так себя, постоянно себя контролировать. И вот эта утопичность в том, что люди действительно без конкретных капиталистических стимулов в виде зарплаты, премии, да, будут стараться на работе работать без денег, а потом идти в магазин и не хапать все подряд со всех полок от жадности, да, То есть создать этого человека И вот это это выглядело Самой большой препоной А как вам кажется Есть какие-то аналогии Может быть вот с
8: с этой системой Безусловного базового дохода И коммунизмом На самом деле вот я уже сказал, что большинство стран сейчас цивилизованных все стремятся построить общество всеобщего благоденствия. На самом деле, это еще Дизраэль, премьер-министр в эпохе королевы Виктории в Англии, сказал, что главная задача правителей обеспечить благоденствие своего народа. Вот, поэтому, и как бы вот эта вот идея, она проходит, и в обществах всеобщего благоденствия, о которых мы сейчас говорим, или в социальных обществах, там вообще на самом деле, на самом деле, сочетается три... Вот этих вот уклада. если мы говорим с вами о формациях, как это принято, вот у нас было в марксизме, значит, три формации на самом деле все присутствуют. И присутствует вот эта самая коммунистическая формация, для которой реализуется БОТ, вот безусловный базовый доход, он реализует на самом деле вот эту коммунистическую часть для неудачников, для пенсионеров, для инвалидов вот они его получают и как бы реализуется этот принцип от каждого по способностям, каждому по потребностям, но в рамках. Вот здесь вот рамки устанавливаются не то, как вот в коммунизме абстрактно там, и нужен специальный человек, который будет себя ограничивать. Нет, общество ограничивает своими возможностями. Оно ограничивает, вот, по крайней мере, базовыми потребностями точно, ограничивает, вот, то есть человек может... Иметь нормальное жилье Нормально питаться, но По, так сказать, вот в ограниченном В ограниченном Александр,
1: Александр да? сразу маленькая ремарка, извините, что перебиваю Но вот в сегодняшней ценовой ситуации На лето 2021 года Мы же все живем в России, правильно все Представляем, так сказать, ситуацию С ценами, там, с тем, с вашей точки зрения Сегодня для России в рублях Актуально, ну, по если пофантазировать Актуально, какая была бы Безусловная сумма В месяц, которая бы с вашей точки зрения обеспечивала бы минимальные, ну или достойно минимальные, да, надо сказать, вот лузером, как вы говорите, неудачникам и остальным, так сказать, уровень жизни. Вот какую вот сумму вы бы назвали, так сказать, ну понятно, что вы не экономист, но тем не менее.
8: Вы знаете, вот на самом деле дело даже не в самой сумме. Любой суммы может человеку не хватать. И вот это главное, главный недостаток существующих систем социального социальной поддержки вот тех же пособий по безработице, например, главный недостаток это то, что они условны, они условны, они ставят условия, вы не должны работать, например, да, если вы получаете, значит, пособие по безработице, вам запрещается работать, и вы становитесь в положение, когда вы вот мы с вами как бы вошли вот в тот множество как бы цивилизованных стран, где большое значение имеет кредитование. Сейчас все закредитованы, и все попадают в такую ситуацию, когда для того, чтобы пользоваться кредитными карточками, ну, например, в Америке известно, у каждого в среднем американца по 5 кредитных карточек. А с кредитными карточками хорошо, приходишь и покупаешь, что хочешь, но потом за это надо платить ежемесячно, поддерживать вот эти кредиты. Понимаете, ежедневно платить. И вдруг... Человек, который получал нормальную зарплату, оказывается безработным. Вот. И ему надо платить за эти кредитные карточки, чтобы продолжать что-то покупать в магазинах и так далее. А денег на это, вот, пособие может не хватить. Вот, например, я скажу сейчас, 20 тысяч, да, минимум, как бы, да. прожиточный. Но это если у вас нет кредита, если вам не нужно платить за жилье и так далее. Вот. И здесь у каждого своя ситуация. Mm-hmm. То есть, если вы закредитованы, то вам будет не хватать. И вот это условие того, что вы не имеете права работать. Вот его очень хорошо показали еще почти 50 лет назад. Был снят замечательный фильм так. «Приключения Дикой Джейн», забавное uh-huh. «Приключения Дикой Джейн», американский Джейн Фонда, вот, где они показали, как ужасны вот эти условия, когда запрещает, существует запрет на, на работу, если ты получаешь пособие. И там вот человек, который запускал корабли в космос, на Луну, Он остается без без работы после закрытия лунной программы. А у него кредиты, а у него ипотека. И э, он получает, да, он приходит, получает это пособие по безработице, но его не хватает, чтобы покрывать все эти кредиты, и он пытается подрабатывать. Идет, там играет в массовки, его это обнаруживают, что он нарушает правила, это считается мошенничеством, если ты получаешь пособие, да еще пытаешься где-то подработать. И его выгоняют... И все, что им остается делать, это грабить. Они становятся профессиональными грабителями, чтобы выжить. То есть, человека загоняют в рамки. Или ты, значит, становишься бомжом, или ты э, э, должен нарушать законы. И вот такого не должно быть. Вот что решает главную проблему, которую решает безусловный базовый доход? Он не ставит условия, вы не должны работать. Он не решает право на труд. Понимаете?
1: Да, принимаю. Основной, конечно, основной вопрос, будет ли действительно этой суммы достаточно для, ну, скажем так, минимально достойной жизни. И второй вопрос, действительно, вы уже это упомянули, не породит ли эта история целую плеяду профессиональных тунеядцев?
5: Встаньте в круг. Уже стою. Возьмитесь за поручни. Где
3: Пишите
0: глубоко. Не подглядывайте. Гость из будущего.
5: Друзья
1: мои, наш поистине футурологический проект. Александр Анатольевич Кононов, член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества и кандидат технических наук. Мы сегодня говорим о безусловном базовом доходе. Эту формулировку, я думаю, что все из вас, все вы слышали в той или иной мере. Вот Сегодня мы разбираемся в том, насколько эта система действительно исправит недостатки существующего, да, Социального обеспечения, скажем так, да, и насколько в нем, в этом новом так сказать, явлении, есть риски. Вот, Александр Анатольевич, я уже задал этот вопрос перед короткой рекламой: действительно, человеку платит, допустим, да, мы понимаем эту ситуацию, ему платят, ну, деньги, у него например, осталось от дедушки квартира вот, Не надо платить никаким там злым москвичам, например, за, так сказать, за аренду хаты какой-нибудь, да, там, однокомнатной. Вот у него есть квартира с терпимой коммуналкой, да, ничего ему от жизни не надо, нет у него в голове идеи там летать два раза в год там на богам и там, еще куда-то, в общем, нет у него стимулов, да, он живет как, так сказать, вот такой, как растение. Ну, ему и платит тысяч тридцать, например, ну, вы так, двадцать поскромничать, ну, тридцатникам, Платит. Он худо-бедно там с доширака перебивается на пивасик какой-нибудь бюджетный. И все вроде как нормально. А, мы изучали с точки зрения, как вы думаете, психологии. Насколько наше общество... Ведь говорят, что у нас пассионариев, да, тех, кто двигает, например, куда-то вперед. Там 10% и бизнесменов там, и каких-то других людей. А, есть ли вероятность, что основная масса населения при таком раскладе скатится вот в это болото такое бытовое, да, просто доживание жизни без, без каких-либо стимулов?
8: Вот в этом и состоит цель большинства исследований, которые проводились по безусловному базовому доходу, изучить, как будут реагировать люди на э, вот э, такую оплату, которая будет ему в любом случае идти. И как показала практика, это буквально считанные проценты, как правило, даже до 10% не доходит, когда люди, получая, значит, вот такой безусловный базовый доход и как бы все имея, отказывались от работы. То есть какой-то процент бесспорно будет... Но небольшой, как показали исследования, небольшой. Поэтому и нужны эти исследования, исследовать эти процессы, как это правильно выстроить. Ну, Особенно, конечно, нужно иметь в виду, какой возраст у человека, насколько изношен его организм, насколько ему вообще повезло со здоровьем, насколько ему повезло с работой, он правильно нашел себя в этом мире и так далее. А может быть, ему надо поискать, несколько лет поискать себя и найти себя, вот, и как от чего-то добиться, и прекрасный пример в этом плане, вот, писательница э, Джоан Роулинг, которая, да, оказалась, э, значит, в такой ситуации с ребенком, э, одна, без ничего, и вот она возвращается в Англию, она жила там в Португалии до этого, бежит бежать от мужа, который ее избежал, избивал, и в Англии ее защищают, он за ней приехал, вот, но в Англии правительство взяло ее под защиту, вот, дало ей возможность пособия, и она вот сидела в кафе и писала свои первые произведения, которые потом сделали вот ее сейчас самой успешной писательницей в мире, вот, то есть надо дать людям возможность себя поискать, найти по возможности вот, и в том числе это и позволяет кстати, улучшать здоровье здоровье нации то есть нация становится здоровее, она уже не такая нервная, она не так переживает, потому что у нас психо, на психосоматике все наши организмы. Вот. Поэтому очень много плюсов имеет вот это вот, так сказать, подход, который мы называем безусловным базовым доходом.
1: Александр Анатольевич, а что касается вот вы упомянули инфляционные риски, да, если вы э, постоянно вот э, будете людям выдавать крупные суммы, да, которых раньше они не имели, эти суммы, естественно, будут тратиться, ну, конечно, найдется какое-то количество людей, которые будут э, э, складывать их на счет в банке, там, или замораживать каким-то образом, да, но все равно большинство этих денег уйдут э, на покупку товаров, как мы знаем, если больше денег цены подрастают, да, это есть инфляция. Вот в этом смысле какие-то исследования проводились? Если массово всем выдавать там, условно говоря, по такой вот сумме денег в месяц.
8: Бесспорно, такие риски есть, и они видны в тех зашедневных штатах. Когда там вот сейчас во время ковида сделали вот эти вот выплаты всем у кого меньше там 100 тысяч долларов в год доход э, по 1400 долларов там заплатили и на самом деле это увеличил инфляцию в стране но американцы могут это себе позволить потому что у них мировая валюта а вот а любые другие страны это может погубить поэтому э, вот во многих случаях э, так скажем используются приемы допустим в тех же Соединенных Штатах там э, эти э, Талоны на продукты вот, реализуются это путем таким социальное жилье, предоставление социального жилья, талоны на продукты. То есть, вот реализуются через такие социальные программы, с которыми мы тоже знакомы, кстати. Вот. То И... есть они, вот... они
1: уходят от именно монетизации, да, да. В, вот, в просто в раздачу каких-то материальных благ без денежного, без задействования финансовой системы самой, да?
8: Да, да. То есть, вот когда вы не находите лучшего решения, когда вы видите, что да, будет разгоняться инфляция, то да. Но вот здесь другой вопрос. Здесь вопрос в том, чтобы вот этот бот внедрять именно для совершенствуя существующей социальной программы. Ну, например, вот не ставить перед безработными такое условие, вы не имеете права подрабатывать. Или пенсионерами, такой же сейчас ставится. Если вы начинаете подрабатывать, то значит вас там лишают индексации. Вот это такой подход, который, собственно говоря, можно было бы исправить с помощью бода. То есть, введя в практике вот эти бода. Здесь не будет разгона инфляции. Разгона инфляции не будет в таких случаях, потому что это касается довольно узких категорий граждан, и в то же время это избавляет от от э, того, что ставит людей в катастрофическую позицию. Понимаю. Александр
1: Анатольевич, они... короткий короткий вопрос. Как вы думаете, когда мы можем в каком году ожидать э, ну, уже достаточного количества исследований, чтобы можно было точно сказать да или нет, сколько надо времени экспериментировать?
8: Я думаю, что время экспериментов подходит к концу, и достаточно много наработано, и сейчас просто уже понятно, что надо делать. Надо делать с существующих социальных программ, совершенствовать их на принципах БОТ, переводить и пенсии по по принципам БОТ, И пособие по безработице.
1: Понимаю. Услышал. Александр Анатольевич Кононов, друзья мои, член Ассоциации футурологов. Вот видите, футурология, она может быть не такой далекой, как звезды, которые там в другой галактике летают. Александру Анатольевичу огромное спасибо, как всегда.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.